0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Junney Silva, designer há mais de 20 anos. É uma das referências nacionais quando o assunto é criação de marcas. Bom, Juney, cara, primeiro obrigado né, por tu te dedicar um tempinho aí para estar tá conversando com a gente. Uh, esse podcast aqui eu criei ele com o intuito de, de trazer pessoas que eu admiro muito e pessoas que tenho certeza que quem está escutando aqui é a minha galera, a galera que me segue no Instagram e tal admira pra caramba, e muitas vezes não tem a oportunidade de ouvir falar, né, porque na internet a gente ouve o portfólio do cara no Behance, ou vê o Instagram do cara e, e acaba não, não tendo um contato maior, né, de, de, de conhecer um pouquinho da história e tal, e esse podcast eu resolvi criar por isso, assim, pra gente poder dar voz mesmo a pessoas uh, da, da cena aí, do, do design e poder empoderar também, né, tem muitas coisas que a gente não conta e não fala, né, e, e nós somos uma comunidade, às vezes, que, que não é unida, né, de alguma maneira, porque fica cada um no seu canto, e, e difíceis são as parcerias que se formam realmente dentro desse, desse cenário, então eu resolvi começar, né, começar a trilhar um pouquinho esse caminho de, de chamar gente, chamar pessoas para conversar, bater papo, ficar amigo dos caras, e, cara, principalmente, realizar alguns sonhos, assim, que é de conversar com uma galera que eu admiro há muito tempo. E tu é um cara que eu admiro há bastante tempo, uh, tu é um cara que tem uma carreira super longa também, né? já tá né, nessa caminhada há um bom tempo aí. Uh, eu te conheço, nós somos conterrâneos, pra quem não sabe, eu sou de Porto Alegre, e o Junior é de Novo Hamburgo, eu acho, ou Campo Bom, né? ele vai falar um pouquinho mais aí, e a gente é conterrâneo, e além disso tudo, eu descobri que a minha esposa é amiga da esposa dele, então uma coisa mais louca ainda, assim, bem, é, completamente aleatória, e a gente tá se falando mesmo pela primeira vez é agora, assim, né, que a gente tá conversando. Então, assim, Dinei, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho pra galera que não te conhece ainda, né, por incrível que pareça, tem gente que ainda não conhece, uh, falasse um pouquinho de que, que, como é que tu começou, o que, que tu fez da vida até hoje, quem é tu na fila do, da vacina aí, e, cara o microfone é teu, sinta-se à vontade de tá em casa. Ah, já começou a, a conversa aí com novidade aí, né, cara? Porque eu nem sabia,
1: nem sabia que, que a tua esposa era amiga da minha, né? Então ah, ah, tem, tem sabendo de coisa que eu não sei aí já, né? Tá em vantagem, tá em
0: vantagem. É o fator surpresa, né, cara? Sabe que o fator
1: surpresa eu trouxe agora, tirei da manga essa. <risos> Legal. Não, e, e, e assim, né, eu, eu, eu tinha a, aquela coisa também, eu sabia que, para mim, na, na minha cabeça tu era daqui, daí depois eu um dia eu tava olhando o teu, o, teu, o teu perfil ali no Instagram e daí eu, eu disse, ah, mas o Léo não é daqui, ele é de, ele é de Santa Catarina. Uh, e aí eu fiquei pensando, ah, será que eu tô louco? O que que é, né? E, e agora então tu confirmou também que tu é daqui também, tu é gaúcho. Eu falei, Sim, eu, tô, eu, eu, eu vi, mo,
0: vi morar pra Baulhar do Camboriú, cara, vai fazer um ano agora. mas ah, eu né? A vida toda fui de, minha esposa é de Campo Bom uh, e eu sou de Porto Alegre Canoas ali, né? Morava em, morei em Canoas a minha vida inteira. E, e eu fiz esse trecho, canoas uh, campo bom durante três anos iniciais assim, do meu relacionamento com a minha esposa. Eu tô lá, vou fazer. Fiz nove anos com ela agora, então é daí, é daí que tu conhece. Eu, tô, eu vim para as terras catarinenses faz bem pouco tempo. Eu gaúcho, né? por Santa Catarina é litoral. Eu sou gaúcho. Sou gaúcho Não, eu digo aí. litoral gaúcho, né? Santa Catarina é o litoral gaúcho. Ah, é litoral gaúcho, né? Cara, na verdade, é daqui, né? Tem mais gaúcho aqui do que aí, né, na verdade. Ah, legal, cara. Eu eu sou eu nasci
1: em Santa tá? Mas eu, eu vivo em Campo Bom já há muitos anos, e, e o meu estúdio é em Campo Bom, e, e, e tu me perguntou, falou a, a respeito da vacina, né? Olha, eu já fiz a primeira dose, não fiz a segunda ainda, Mas eu já fiz a primeira <risos> dose, tô aguardando a segunda, em breve é, é pra ter a segunda, né? É, e, cara, eu tô há algum tempinho no mercado já, Estou algum tempinho no mercado, uh, sempre gostei de fazer o que eu faço, e e agora, com essa, essas novas tecnologias, né, tu, tu Tava comentando que a gente acaba não tendo, às vezes, a, a, aquela proximidade com gente da área, com as pessoas da área, né, mas essa tecnologia, ela está possibilitando isso, né, e cada vez mais, assim, principalmente com essa gurizada, assim, eu participo até de um, de um grupo de, de WhatsApp ali, que eu sou o, o vovô da turma, né? <risos> Eu sou uma agonizada não para de falar um minuto e eu não consigo acompanhar eles. Uh, então uh, eu virei motivo de piada, inclusive lá porque uh, uh, o cara não tem o mesmo pique, né? Mas ela, ela é justamente isso, né? ela possibilita a gente estar tá conversando com gente mais nova, gente com cabeça. Uh, mais fresca, né, do que a gente, e eu
0: acho que isso é muito legal, cara. Não, total, velho, mas eu te perguntei o seguinte, não da vacina, eu te perguntei quem é tu na fila da vacina, é que nem aquela, é uma brincadeira do lance do quem é tu na fila do pão, né, mas era meio que para entender de onde é que tu, cara, tu, tu, tu te formou em design, tu estudou em aonde ou não te estudou nada, e realmente começou a trabalhar, como é que foi teu teu início, assim, como é que, como é que surgiu o design na tua vida? Eu sou autodidata, cara,
1: é e eu comecei comecei na área uh, como office boy é, é uma profissão que não existe mais hoje né uh, tem gente que talvez tem muita grisada que deve te acompanhar né eu sei que, que no meu perfil ele tem muita grisada que me segue e gente que está começando na área né uh, e o office boy então era aquele cara que que fazia tudo que era coisa que tinha que fazer na rua era eu né então eu, eu andava com tipo, uma bicicleta que 10 com a marcha quebrada só funcionava mais pesada, né? Ir para lá e para cá, entregando as coisas no jornal, né? Buscando o copy proof. Na época tinha um copy proof, né? O, o contato também que a gente fazia que era era uma ferramenta que a gente usava lá para fazer as publicar, fazer os anúncios, por exemplo, né? Para fazer a finalização de alguns arquivos, a gente usava algumas, algumas coisas que hoje não, não se usa mais, até porque não tinha a impressora na época lá, não era comum essa, essa, essas tecnologias que a gente tem hoje, que parece tão natural para gente, né? E na época não tinha. Então, eu era, eu era o guri aquele que fazia esse tipo de coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa na rua, era eu, né? Ia em banco, fazer de tudo. Só que eu sempre, eu sempre fui muito ligado na, nessa parte de, de desenho, apesar de não ser desenhista, eu gostava de desenhar muito, muito né? Uh, a minha família também, uh, tinha um irmão que já trabalhava na área, que já era uh, designer uh, publicitário, e foi ele que me conseguiu essa vaga lá, na agência que eu trabalhei na época. E, e aí eu fazia as coisas rapidinho e começava a, a ficar na volta dos caras lá. Na época existia um departamento de de arte, né, hoje em dia o departamento de criação é um pouco diferente, eu entendo, até na até na, na tanto na, na, na turma que fazia parte desse desse, desse departamento, como uh, o perfil, né, que que faz parte hoje, né, os caras que trabalhavam na, na, nesse departamento de arte, eram caras que trabalhavam com arte, realmente, e eles acabavam em, exatamente, eram ilustradores, eles eram uh, pintores às vezes, e eles acabavam indo para para agência justamente por causa desse talento deles, né e aí eu ficava na volta desses caras aí, ficava na volta e, e ficava enchendo o saco deles lá, e como eu era guri também, né, o, o pessoal a, se aproveitava para fazer bullying também, então tinha tudo disso, né. Uh, e aí eu comecei a, a, a aprender algumas coisas ali, fiquei, o momento mais feliz da minha vida foi o dia que eu ganhei a, a minha primeira mesa de desenho, que sobrou uma lá. E aí os caras botaram lá uma mesa de desenho que servia além de pra eu, eu, eu praticar algumas coisas pra eles me sacanear também, né? Porque eles gostavam muito de me sacanear lá, né? Uh, mas eu, eu tinha aquela mesa de desenho e eu comecei a, a finalizar algumas coisas e era tudo à mão, na caneta, né? E, e cara, foi aí o, o momento que eu comecei a, a colocar na prática aquilo que eu faço hoje, assim, né? Então, uh, uh, fui metendo a cara uh, e aí uh, até que então até que chegou o momento que eu saí de lá e eu, eu fui para o jornal, né, um jornal que tinha na, na região aqui, e, e revista também, né, e aí ali eu comecei a, a colocar na prática a, a parte da criação realmente, né. Só que aí tem um, uma coisa interessante, tá, primeira vez que eu, que eu, eu passei a criar realmente, porque até então eu só fazia a finalização, trabalhava com a finalização do, de anúncios, de, de, de algumas artes, né, de embalagens e tudo mais, e no momento que eu tive que criar, eu fiquei dois dias com uma, uma, numa mesa de desenho, né? Numa mesa de desenho que eu trabalhava, tu não enxerga aqui, mas eu tô com uma mesa de desenho na minha frente, que eu uso hoje. Era muito parecido com o que eu tenho hoje. E eu fiquei dois dias ali, se eu não me engano foi, foram dois dias, se não foi mais que isso, com uma folha em branco e não saía nada, cara. E aí <risos> aquilo me bateu o bateu pavor naquele momento, assim, porque eu pensei que eu tava preparado e na verdade eu não tava preparado, né? É, mas eu não podia desistir, né? E aí eu peguei e aí chegou, tinha um cara que trabalhava comigo, o no nome dele já é falecido até, e aí tu começa a perceber também que o cara é velho, né? <risos> Quando o cara começa a falar referências é, que morreram, o rápido, tá foda. Né? Eu, o, o ailton o O Ailton, ele era um, um cara que trabalhava já, ele tinha um computador na época, né? E ele... ele, ele, ele passava... Só pra gente se situar, que ano era isso, sim? Cara, isso faz... Deve fazer uns 27 anos já, cara. Oh, caramba. Anos, talvez. É... Por aí, cara, que eu tava fazendo o cálculo, eu não cheguei a, a verificar isso, tá? Mas eu, eu tô há mais de 25 anos já na área. Só que eu arredondo, né? eu, eu Geralmente eu chego nos 25, eu arredondei. É, quando chegou nos 25, eu arredondei. E eu não sei quanto tempo e falta. vai só pra contar nos 30, né? é, 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 25, quase 25, por volta de 25, né? E, e eu acredito que faça mais ou menos esse tempo aí, cara. Talvez faça 25, né? 25 no mínimo, Sim. acho que faça. 25 cara. pra mais. É. E aí esse cara, ele, me, ele viu o meu pavor, assim, e era um cara muito gente boa, e aí o Ailton me falou assim, cara, bota qualquer coisa no papel, depois tu evolui, relaxa, né, que vai dar tudo certo. E, cara, aquele, aquele lá foi o meu primeiro trabalho de criação, realmente, sim. Eu me cobrava muito, né, apesar de não ter experiência, eu me cobrava muito pra fazer, fazer sempre melhor, assim, né. E, cara, daí a partir dali eu, eu fiquei uh, vários anos, acho que uns... Três anos e meio trabalhando naquela revista, o jornal foi um momento de, de criar experiências, né? Experiência, né? Profissional. Uh, eu fazia diagramação, fa criava anúncio, porque eles faziam anúncio lá dentro também, né? E desenhava, né? Eu fazia algumas ilustrações para vinhetas de jornal e revista, né? Quando tinha alguma ilustração, tinha um ilustrador lá, mas eu eu metia a cara queria fazer. Eu não tinha muito espaço, porque era ele, era o oficial, né? Até que chegou o um momento que ele saiu, e aí eu assumi, e aí foi um momento muito legal para mim também, porque daí eu comecei a ver o os desenhos que eu fazia, uh, além dos anúncios e tal, publicados na revista que eu também ajudava a montar. E aí, cara, uh, uh, comecei a trabalhar nessa área e já abri o meu meu primeiro negócio. Na época, o meu primeiro negócio. Primeira agência, uh, era uma agência, porque uh, quando eu comecei, não existia essa separação de design, ah, agência, uh. era tudo a mesma coisa. O pessoal que trabalhava na, no, na, na criação eram caras que eram aptos a criar marcas, a criar uh, anúncios, né? E aquilo lá... Era natural pra gente, né? Então, eu, eu, eu não enxergava essa, essa divisão, né? Pelo menos pra mim, não, né? Pode ser que nos grandes centros existia. Pode ser, não. Existiam já nos grandes centros, né? Os caras que eram, eram mais focados.
0: Mas, mas nessa tua época, a faculdade ainda era desenho industrial, né?
1: É, tinha outra... Não tinha design na faculdade, né? Não. Não, 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 não tinha nada de...
0: Como é hoje, né? Como não. é a, a modelagem.
1: Não, né? não, 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 não tinha. Design faz pouco tempo que, que entrou, né? É, sim. E, e aí, cara, eu comecei, então, a... Ah, eu me perdi agora o que, que eu estava falando. Né?
0: Não, tu estava falando de quando a primeira agência. Ah, tá Eu era a negócio. primeira agência
1: e daí era tudo, era tudo misturado, né? E aí eu fazia então nessa agência, eu já, já comecei a separar um pouco mais, né? Botei ali, que era, era design, uh, agência, né? E fazia também web design. Né? tava começando hum, a, é.
0: a surgir. Ah, mas estava começando, então. mas isso aí já que é 98, 97? E... Eu, eu, eu tinha
1: 21 anos, cara. Eu me lembro na época eu tinha 21 anos. Uh, 19, 19, 96, é, é, 97. Faz tempo, cara. E aí, eu, eu, ah, eu, não, eu, eu acho que foi nessa ordem, se não me engano. Né? Foi nessa ordem. E aí, eu comecei então a fazer isso. Eu, eu ofereci, assim, eu, eu, que eu entendi que tinha que ter essa integração, né? tinha que ter essa integração, porque. Começou a separar e aí começou a, a nascer as agências de web, né, uh, na região que tinha uma só, se não me engano. E aí depois eu me lembro que surgiu mais uma e, e, e eu era a terceira que tava querendo oferecer ali, né. Só que, claro, não tinha experiência, né, não tinha experiência, mas eu era um cara que acreditava muito nisso, que era, a, as coisas tinham que funcionar em todos os pontos, né, nos pontos de contato, né. Ou seja, eu fazia a criação da marca e ela tinha que estar tá na, na comunicação né, tradicional e também passar pra, pra web, né? E aí, então, uh, até que não deu certo o meu negócio, eu ganhava menos com meus funcionários, o que é normal quando a gente tem um negócio. É normal,
0: né? cara, isso é padrão, passei por isso também. Não, tinha
1: experiência, né? E aí eu acabei uh, fechando uh, o meu negócio e fui trabalhar de funcionário, né? Na, numa agência em Porto Alegre. Eu fiquei lá, ó alguns anos em Porto Alegre também. E aí, nesses lugares, a gente não recebia salário, né? O salário é sempre atrasado. Eu não, sei se, eu não sei como é que, para quem tá nos escutando aqui como é que é a vida hoje, né? Mas assim, ó, cara, eu, eu acho que eu comecei a, a receber salário em dia depois de, sei lá, uns, uns 15 anos trabalhando no mercado já. Eu comecei a receber o meu salário em dia e eu não acreditava naquilo, assim, porque não era normal, né, cara? Então comecei a, a, a trabalhar em Porto Alegre durante muito tempo. Lá também, já na, na, né, como, como diretor de arte, e fazia todos os logos que apareciam na na época lá eu, eu assumia né identidade visual não e marca pra
0: ti marca pra ti sempre foi o teu chão assim né tipo o primeiro trabalho que
1: o primeiro trabalho que eu fiz é, de criação uh, na agência ainda quando eu tava aprendendo foi a criação de uma marca é, que foi um, um dos piores trabalhos que eu tenho que eu fiz até hoje e eu achei ele recentemente eu achei que tá. Eu tava um dia me preparando para um outro, outro evento ali, eu tava procurando alguns arquivos antigos que eu botei muita coisa fora, né, quando eu me casei, eu morava sozinho, daí eu, pá, ah, não vou levar esse monte de coisa, botei desenho, sacé, cara, um monte de coisa foi pro lixo, assim, né, e, e aí, mas algumas coisas uh, ficaram, assim, numa pasta que eu tinha ali, né, de, de, de coisas bem antigas, e daí eu achei, eu achei esse primeiro logo que eu criei, assim, é ridículo, né? Mas, uh, mas é a primeira, é muito
0: legal, a primeira é legal coisa ver. que eu
1: fiz na minha vida de criação de marca, né? Ou seja, a primeira coisa de criação, primeira coisa foi a criação de uma marca, né? Que não foi aprovada e que, inclusive, eu tava fazendo por teste, para por, por, aprender mesmo, né? Só que o dono da agência, uh, na época, <risos> eu me lembro que o dono da agência, ele, foi, ele ofereceu, ele tinha prometido entregar um projeto, e só que ninguém tinha conseguido fazer o projeto ainda e ele ofre... apresentou aquele projeto para o cliente né, né? e não foi aprovado obviamente né? então uh, e logo depois para mim como era natural para mim era, era acontecia era muita criação de marca dentro das agências na época né uh, aquilo ali era o que eu queria fazer né eu sempre buscava fazer então tinha muito design nessa nesse período na, nas agências assim né? uh, e aí eu depois em vários momentos assim eu eu, eu fazia brincadeiras assim né? brincadeira, quer dizer assim, tipo, eu pegava alguma coisa qualquer, um logo, inventava um logo qualquer, com nome qualquer, assim, e, e começava a fazer por treino, por treino, assim, inclusive eu achei no meio dessas bagunças também, achei essa, essas brincadeiras que eu fazia, né. Uh, e aí, então, uh, comecei a trabalhar em Porto Alegre, depois que eu trabalhei em Porto Alegre, eu, pá, tô cansado, né, não sei, para quem não é daqui, pegar é, Porto Alegre fica a 60 quilômetros, né, da onde eu moro, eu morava em Novo Hamburgo na época, né, 60 quilômetros, uh, 30 quilômetros, né, mas dava, eu saía de, de manhã e voltava no final do dia, era 5 horas só de ônibus, né? Ainda mais no engarrafamento da BR, né,
0: cara? É um trecho chato pra caramba, É.
1: Né? E aí eu, pá, cara, tava cansado, Deus, vai. E eu, eu não queria me mudar pra Porto Alegre, porque eu, eu, eu tinha muita atividade aqui na, 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 na região aqui onde eu moro, né? E aí eu disse, não, eu vou eu vou procurar, e, é na, e é na nossa região aqui também é o segundo lugar mais uh, forte de, de agências também, né? Eu disse, ah, vou procurar alguma coisa em Novo Hamburgo e aí vou trabalhar em Novo Hamburgo, uh, que daí fica mais, mais perto também, fica mais tranquilo, né? E aí eu voltei para Novo Hamburgo, uh, trabalhei nas principais agências de Novo Hamburgo, uh, e aí fui sócio de uma delas, fui convidado para ser sócio de uma delas, uh, mas isso antes até, eu, tra eu trabalhei como diretor de arte, tá? Mas só que o que, que os caras descobriram, né? Que... Cada vez que os caras mandavam um logo pra mim, o logo era aprovado. e aí eu, Descobriram cara, uma galinha eu... ali, ó. Cara, tem uma galinha. É, e aí, cara...
0: Eu... Uma galinha dos ovos de eu, Ovo, eu, trabalhava,
1: né? eu trabalhava numa agência, que era uma agência pequena, né? Quando eu voltei pra, pra Novo Hamburgo, né? Eu trabalhava numa agência pequena e essa agência... É, cara, foi muito engraçado, assim, porque eles venderam sete logos em uma semana e eu fiz os sete logos em uma semana, assim. Era praticamente um logo por dia, assim, é... E aí, uma semana, quer dizer, sete dias, né? Corridos, assim, tá? Né? Uhum. E aí foi, foi um logo por dia, entregava pros caras e os caras iam lá, aprovavam, né? Os caras bons de comercial, assim. E né? aí, assim, né, cara? Barbadinha, né? Faz um logo por dia, né? Ganha os pininhas lá. Sim, legal. sim, sim. E os caras ganham ah, dinheiro. Descobrimos tudo... aqui, né, sim. o cara, né? E aí, tá. essa agência, ela se juntou com a... Daí, a, a principal agência, uma das principais agências da, de Novo Hamburgo. E, e aí, quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Mais sete logos, um atrás do outro, assim, ó.
0: Eu conheço, cara, eu conheço a agência que você tá falando lá e eu trabalhei uma época em Novo Hamburgo como diretor de arte numa agência também, não nessa, mas... Uh, eu conheço os caras. Conheço, assim de... Não sei quem são exatamente, né, e tudo mais, sim. mas conheço a trajetória deles. São uns caras bem comerciais, assim, né? Sim, os caras sim, que sim. vendem bastante e, e, e tem um tino para negócio, né, cara? Eles sim, são os caras claro, que sempre... Claro. Eles sempre tiveram, assim, ligado no mercado, assim, eles estavam sempre se renovando, né? Quando... Rolou digital, eles inventaram o nomezinho lá, digital. Daí, daqui a pouco, não sei o que eles invent... estavam eles sempre inventando. Era... É publicitário mesmo, os caras eram bem sim, sim. É, bem publicitário. Eles, né? eles sabiam usar isso,
1: essa ferramenta muito bem, né? Sabem, né? Uh, e aí, cara, o, o... cheguei lá o que aconteceu, então, ó. Um logo por dia de novo, né, cara? Só que daí, cara, tu sabe que não tem qualidade, né? Tu, tu, o cara que é. cria, tu sabe que não tem qualidade, né? E eu ficava lutando ali, né, cara? Pra, pra aumentar os prazos, e... mas só que os caras né, precisavam faturar, né? E aí, cara, eu peguei e comecei, então, uh, aos poucos, eu consegui aumentando o meu prazo, né?
0: Começou uh... a dar uma coxambrada forçada, cara, quando eu cheguei, assim, né?
1: quando eu cheguei em, em sete dias, os caras que trabalhavam comigo na minha volta lá, começaram a, a, a tentar entender o que que acontecia, né? Por que, que eu tinha um prazo de sete dias pra fazer, né? E todos os logos pra mim, né, cara? Chegava um logo, era pra mim, né? E aí, então, cara, até que eu saí de lá... Quando eu saí de lá, eu tinha conseguido um prazo de 60 dias cara, pra, pra um logo. Não, não era, acho que não era 60 dias, cara. Minto, tá? Era, era 30 dias, tá? 60 dias é o que eu tenho hoje, tá? Ah, 30 dias o padrão, gostosinho de trabalhar, é. sim. E aí hoje eu tenho 60 dias, tá? Trabalhei lá durante muito tempo, só que. Uh, acabava fazendo a maioria das coisas de design, né? E para mim era natural aquilo. E aí, ah, tem uma coisa interessante nessa história, cara. Tem uma coisa interessante nessa história. Eu, O meu irmão, te falei, né? O meu irmão trabalhava na área. E quando eu voltei de Porto Alegre, que eu fui para essa agência lá, eu mandei meu portfólio. E eu era muito cuidadoso com meu portfólio. Uh, até hoje, quer dizer, até hoje. Hoje até com o estúdio aqui, a gente não tem tempo de, de atualizar tudo, né? Deveria ter um pouco mais de cuidado. Mas uh, uh, naquela época, assim, eu cara, eu fazia um portfólio, um portfólio em HTML, cara, né? Eu sabia um pouquinho de HTML na época, né? É, em Flash, eu trabalhava em Flash, né? O Flash, ah, faz, sim. né? É.
0: Já é. falamos do Flash várias vezes aqui nesse podcast. Ah, é? Que quem é mais velho lembra do Flash. Assim. E aí eu fazia as minhas apresentações
1: em Flash, entregava um CD pro cara, né, cara? Claro, ah, executável. Executável, O cara botava bem toda a tela uh, ali, né? Claro, tá? dava
0: um play, foda.
1: <risos> foda. E aí, cara, eu peguei e fiz um, um, um e-mail em HTML, né? Uh, e mandei pra essa agência que tava procurando vaga, tinha anunciado vaga numa revista aqui em, em, uh, de comunicação, voltada pro, pro meio da comunicação. Mandei esse esse meu, o meu, meu currículo, né, uh, por e-mail, e, e me propondo a mostrar que eu poderia ser o cara pra vaga essa, né. Só que esse cara aqui, que tava contratando, ele conhecia o meu irmão porque ele tinha trabalhado com o meu irmão. E aí ele perguntou pro cara da... da uh, ligou pro meu irmão e disse, ó, ah, cara, como é que é o nome do teu irmão mesmo, aquele que trabalha na área também? Daí ele falou, ah, junei, né. Aí ele disse, ah, legal, recebi o, 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 o portfólio dele aqui, né o uh, que, que tu me diz dele? Só que isso, não sei eu saber, obviamente, né? Uh, não, ele tem, ele tem uma, tem um, um cuidado com o trabalho dele. Só que ele, ele tem uma, uma pegada mais voltada para o design. Cara, eu nunca me vendi como tal, né? Uh, eu, até porque eu não, como eu falei no início, né, eu não fazia não divisão. Não existia divisão. Né? Mim né? Era tudo, eu, era, era uma obrigação minha, né, uh, fazer uh, de tudo, né? E aí, cara, uh, o cara me contratou, não sabia de nada, nem sabia. Eu sabia depois, fiquei sabendo que ele conhecia meu irmão, né? E aí, cara, nós fazendo um dia uh, um trabalho pro jornal, um jornal, jornal, que eu tinha muita experiência também, né? Fazendo um trabalho para o jornal, e aí o, o, o cara, que era o meu chefe, e eu sempre fui meio faca na bota, né? Eu, eu, eu era um cara que para que tu me convença, tu tem que me provar que eu tô errado, né? Esse é o problema, é me provar Sim. que eu tô errado, né? Uh, e aí eu fazendo, fazendo trabalho, o trabalho, o cara é meu amigo hoje, tá? Fazendo o trabalho... E aí o cara falou pra mim, assim, bah, mas isso aqui não vai dar leitura, né? Daí eu olhei pro cara, assim, claro que dá, cara. E aí eu, eu como se eu era meio, meio bruto, né, cara, não sabia falar direito com as pessoas também. Uh, e ele, assim, não, cara, não vai dar, uh, porque isso, não sei o que. é eu, disse, não, cara, isso aqui dá. E eu, cara, trabalhei três anos e meio, eu era o cara que fazia anúncios para o jornal e, e ainda fazia o jornal, né? Eu disse, não, cara, isso aqui fica tranquilo que dá, não sei o quê. E daí no fim a gente acabou discutindo, o cara ficou, né? Putaço com a Da mentira. cara comigo. Não queria falar que tu falou, então agora a culpa é tua, né? Não.
0: Não, 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 pode falar, é. velho. É tranquilo, que é papo de,
1: de boteco. E aí o cara falou, ficou puto da cara comigo, brigou comigo, né, cara? Ia me demitir, né? E aí tá, daí o outro o outro sócio falou assim, não, mas vamos segurar o cara, não sei o quê. E aí uh, uh, no outro dia eu voltei, e aí a gente foi conversar, né? Ele veio conversar comigo, né? Porque eu tinha teimado com ele, óbvio, né? Eu era o um funcionário, né, cara? E aí o cara. O cara falou pra mim que daí, daí ele chegou nessa história, ele disse: não, quando eu te contratei que eu liguei pro teu irmão, e teu irmão disse, não, até. Que tu tinha uma veia mais pro design, né? Cara, daí eu fiquei puto com o meu irmão, né? Daí eu, eu disse, pá, ô Giovanni, como é que tu, é que tu fala que eu tenho uma, um negócio mais pro. Uma forma, uma, uma tendência maior pro design, não sei o que, né? Mas só que, cara, daí eu, a, a partir daquele momento eu comecei, a dizer, pá, mas. Peraí, tem. É, faz sentido isso, né? É, faz sentido isso, né? Porque. Uh, eu acabo fazendo mais coisas de design, eu tenho... E, e aí, cara, aquilo fez com que eu uh, 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 exercitasse talvez um pouco mais essa veia, assim, e me focasse um pouquinho mais, e era uma coisa que eu gostava mais, naturalmente, né? Uh, e aí, tá, depois de todo esse, toda essa confusão aí, eu estava trabalhando nessa agência, eu há muitos anos já atendia vários clientes, né, cara? Uh, só que era, era uma uma veia mu muito para publicidade fazia tudo que era coisa né cara e aí eu disse pá eu tô cansado disso eu tô eu tô me sentindo meio preso aqui eu, se eu vou vou fazer alguma coisa diferente né e eu comecei a procurar então uma 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 vaga para designer né e aí cara acabei indo para concorrente né a, a vizinha né? A, a principal agência talvez no burgo ali e, e assumi a parte de design deles, né, Assumir a parte de design e aí eu lá eu descobri que os caras cobravam o logo uh, mais barato que muitos designers hoje cobram, né, uh, sendo que eu me dedicava o máximo, eu já já tinha evoluído aquela parte. Pô, do... Lá
0: caiu a casa, sei lá, tu
1: enxergou, bah, é horrível. É, isso, não, é, é porque ah, os caras não sabem, de... cara, é, é porque a cultura de agência. Não, é, é sim. A, eu... a cultura de agência. A agência quer, o, quer fazer o que? Ela quer faturar e quer fazer o cliente publicar anúncio, né? Meu É
0: que, é que assim, uma galera, uma galera não entende isso. Isso é bom a gente falar bastante, que assim, ó. A diferença de um diretor de arte para um designer. A diferença de, de tu produzir para publicidade e a diferença de tu produzir o um material institucional. Exato. São coisas diferentes, Nossa. né? É, quando tu tá numa agência de publicidade, cara, tu tem um relógio contra ti. É um relógio de, de um calendário uh, comercial atrás de ti. Tu tem... Estoque, tu tem venda, tu tem um monte de coisa atrás de ti que te faz não ter prazo, não tem jeito, não existe essa. essa né? E quando tu trabalha com design, claro que assim, quando a gente fala de publicidade, tem design na publicidade, óbvio que tem. Claro, ele, claro. ele tá ali. Tem claro vários né? bons na publicidade também. Super tá? bons, entendeu? Só que o método e, e o jeito que se encara é diferente. Tipo, tu, não, tu, tu, tu precisa passar por cima do design. Né, em prol do prazo, em prol, do, do, às vezes, da estética mesmo, às vezes... Puta, cara, aquilo ali não, não, projetualmente não é o melhor, mas, mas foda-se, tem que ser assim, porque... Enfim, então, tipo, tem essa diferença e é muito difícil por um cara que gosta de projetar coisas mais duradouras e, e menos uh, temporais, né, uhum. tu trabalhar com publicidade, cara, porque publicidade... É uma volatilidade, assim, infame, sabe? Não, tipo,
1: e é, tudo é rápido, né, faz cara? Só de dia
0: dos pais, cara. Quantos dias dos pais na vida eu já não criei, sabe? Dia das mães, dia dos... Nossa! Nossa senhora, sabe? Então é cansativo. Realmente chega uma hora que tu, tu quer fazer uma parada um pouco menos... Tu quer fazer uma marca, um brand book legal. Tu quer fazer uma coisa que vá durar pro cliente, né, cara? E não, não que, assim... Tu quer dar as notas que a galera de publicidade vai seguir, né? Seguir no sentido, assim... Vai, vai beber daquelas... daquelas Notas musicais que tu criou ali pra fazer as músicas, né? E não.
1: É, me lembra? E de... não ficar
0: tocando na, 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 na banda. Me né? lembra
1: desse assunto aí, depois a gente vai, dessa continuidade da, da, do design depois pra agência, depois a gente vai, pode voltar nesse assunto que eu acho bem interessante. Sim. Tá? Uh, e assim, cara, desde quando eu, quando eu comecei, hum. até esse perfil, assim, o, o, o tempo que se, se leva pra produzir alguma coisa mudou, né? Dentro de uma agência antiga e hoje, tá? Então, antigamente, pra ter uma ideia, tá? A gente ia fazer um anúncio, olha bem. É um anúncio de uma promoção de veículos, digamos, para uma, uma concessionária local, tá? Cara, aquele anúncio ali para tu fazer, tu levava ali uma semana, uma semana, literalmente uma semana, porque daí tu ia, ah, tu tinha que aprovar com o cliente, o layout, tu fazia o layout à mão, uma semana no mínimo, né, fazia o layout à mão, aquele, né, ah, fazia um, um rapizinho, né, um desenho ali... Ah, Mostrava pro cliente, deu o cliente, não, esse aqui, ok. Daí, daí tu tinha que produzir aquela, aquela questão de, de, de textos que tu não fazia dentro da agência, né? Aí tu tinha foto, tinha que produzir foto. Cara, a foto era mais uh, uma semana para produzir foto quando tinha foto, tá? Em croma, né, cara? Não, daí... Tinha que escanear croma, né,
0: velho? Exatamente, tipo... né?
1: Então daí tu, né? Era foto preto e branco, né? Como é que tu vai fazer? Tu tem que ir pro jornal fazer o, o copy proof, né? Que é, o, é uma impressão reticulada, né? Aí, isso era a época, né? Tu trazia, tu recortava a foto à mão na tesoura, colocava todo o anúncio, fazia todo o anúncio uh, manualmente, colava num pestap, né, que a gente, a gente chamava na época, botava um overlay por cima com um textinho, né, uh, e aí tu publica, levava pro jornal pra publicar, né, isso, cara, era uma semana no mínimo. Cara, hoje tu faz isso em, em 40 minutos, um, um anúncio daquele tipo ali, com a diagramação com tudo, em 40 minutos, a foto tu pega na internet, né, até mesmo os livros que a gente compra hoje, que tu pode comprar no... no no Shutterstock, aí tu, cara, na época tu tinha tu recebia um livro, eu falei livro, olha bem, né? Tu recebia. Não, um não, livro... O CD, um
0: CD não,
1: o CD. Não, veio depois, tá? Não, era o livro. Tu tinha o livro, aí tu olhava o livro com foto só de norte-americano, né? Tu olhava o livro, aí tu, tu, tu escolhia uma foto, tá? Daí tu comprava a foto, ela vinha por correio, algum tempo depois vinha um cromo, né? É um, um, um cromo, dependendo do tamanho da, da resolução que tu queria, ele vinha pra que tu pudesse escanear esse Chrome e aí tu passava por todo esse processo. Cara, então mudou muito o, o, o time, né, dentro de uma agência, né, e, e, e claro, daí a, a, quem é designer, quem trabalha com, com precisa de mais tempo, porque tu faz um trabalho justamente mais, mais duradouro, né, uh, tu acaba se perdendo nessa jogada, se tu não souber lidar com isso, né. Mas
0: voltando um pouquinho ali, não, não sei se não tô ficando meio chato com essa história, mas... Capaz, cara, não. Não, eu ia te dizer só para pontuar uma coisa que a galera que não sabe nada do que tu falou. Então, por exemplo, assim, ó. Tu falou uma parada chamada Overlay. Overlay para nós, pra galera que é mais nova, <risos> é o que tem no Photoshop <risos> ali, velho. É o Blend Mode Overlay, né? Tipo, para te ver como são as coisas, né? Sim, Aí tu bem... falou uma coisa também, o Chroma. Cara, Chroma, para quem não sabe, ele é que nem o... Pior ainda, que não vão nem saber isso. Tem uma câmera fotográfica, tem um filme, né, que chama-se negativo. Isso. No caso do cromo, o cromo é a mesma coisa que o negativo, porém ele é o positivo da foto. Ele é, ele é uma coisinha de plástico, assim, um cartãozinho de plástico, que tem ali a foto... Uh, com, as máquinas eram diferentes, as máquinas eram máquinas analógicas. Então tu fazia a fotografia, tinha ali os... tinha A foto aparecia na, nesse, nesse plásticozinho ali e tal, e aí tu mandava escanear. O cliente olhava todas as fotos numa mesa de luz, assim, olhava... Ah cara, isso um filme tem até hoje, se tu olhar um Mira, filme antigo tem É uh -huh. o cara olha, ah, eu quero esse aqui Ah, então tá, esse aqui vai ser o da campanha Daí tu mandava para um estúdio lá na... Porto Alegre tinha, como é que era o nome do estúdio? Que até hoje os caras fazem manipulação de imagem... É, graf Sul, não é? Ah, sim, sim, sim o, A Meca, né, uh -huh, que tinha... Impressul, acho que Impressul também fazia é. scanner
1: Eu acho que saiu, o cara não mandava saiu esc... da, da, da própria Impressul essa... A Meca é, era uma,
0: era uma história assim, daí tu mandava tipo, escanear Os caras escaneavam para ti, aquele chroma e tu pedia, ah, eu quero ele tanto por tanto lá. Aí os caras te mandavam um arquivo gravado num CD para cara, era não, tipo isso, assim, uma é, cara, função.
1: Photoshop, hoje que tu resolve as coisas, tu quer corrigir uma coisa numa foto? Não, aí não tinha, né, cara. Era... Não tinha era engenharia de imagem. É. é, claro, que depois começou, os caras começaram a fazer edição. Tinha como fazer edição? Tinha, cara, mas era um, uma trabalheira medonha, assim, né. Isso não era feito dentro de agência porque não se tinha equipamento para isso, nem pra escanear, né. olhava numa mesa de luz com uma, com conta-fio, né? a, a gente usava um conta-fio, tá, mas uh, não era só conta-fio, tinha uma lupa, né, tu olhava com, com uma lupa que era, era em cima da mesa tu conseguia ver um pouco mais de detalhes, assim, né uh, mas é bem isso aí, o overlay, o que que era o overlay, né, gente, tu, tu, tu tinha que ter um cuidado com tudo que tu fazia, inclusive alguns logos que a gente tinha, que eram feitos à mão, uh, tu tinha que botar um overlay por cima pra proteger ele, porque se tu estragasse aquele logo, tu não tinha outro para fazer só tinha. Não tinha Ctrl Z. Né? E aí as reproduções, cara, era, era, era a cópia da cópia, né? Daí tu começava a perder qualidade, né? Uh, e aí tu, então tu botava um overlay, que era o quê? Um, um papel manteiga por cima do, do. Tu colava por trás, passava por, por cima de todo o projeto, e tu colo, colava, uh, colocava ele dobrado no outro lado, assim, então ele protegia aquilo ali no manuseio e tal, né? E, cara, assim, ó, tu tinha que ter um cuidado extremo, né? Eu me lembro até hoje, até quando chegou num um trabalho desse, como a gente tinha que ter um cuidado que era difícil de fazer, foi feito todo um, um trabalho né, de apresentação de layout e tal. Era desenhada à mão, com montagem, algumas coisas de texto. Já, daí já tinha Xerox na né, época, daí você usava a copiadora para tu reduzir texto, né? A, a fazer algumas aplicações, tu fazia, às vezes, no. no, no, no ah, me fugiu agora, na letra 7. Fazia na letra 7. Né? e daí tu, em cima da letra 7 tu fazia as reduções, às vezes, conforme, conforme tu queria, né, pra simular o texto daí o, chegou no cliente um dia um projeto lá, e aí o cliente começou a riscar em cima daquilo ali, cara, chegou no departamento de, de criação o... o, cara louco. o, o diretor de, de criação ele ficou puto da cara, porque claro, cara, tu não tinha mais como recuperar aquilo ali, aquilo ali que tu, que tu fez, tu tinha que refazer o trabalho e era um trabalho muito demorado,
0: né então era um trabalho que era, era, era artístico, era, né, cara? Era um era, exatamente. Era um trabalho artístico. Nice. Né? Eu, eu trabalhei no estúdio do Marcelo Nunes, cara, o fotógrafo. Ah, sim, sim. E nós trabalhei, trabalhei um período lá e, e acompanhei algumas coisas de fotografia e tal. E o cara, na época, ele não. Recém tinha entrado foto digital, recém. E ele usava ainda muito chroma, assim. Cara, o cuidado pra fazer uma fotografia era algo, assim, de outro mundo. Tipo, eu me lembro que ele fez uma campanha da, da Selenium, aquela marca de alto-falante, que até, acho que é pra ir, né? Novo Hamburgo, não sei aonde. Sim. E, meu, o cara era, tipo assim, um dia inteiro de preparação pra foto, velho. Era a luz perfeita aí. Porque não tinha recurso que nem tem hoje no pós, entendeu? Que tu monta um, um, um... Tu monta tudo, né, velho? No Photoshop, né, velho? Tudo, tudo, tudo. Tu monta desde... Isso não é Photoshop, que nem a galera da, da que eu vou trazer aqui também, que eu acho eles incríveis. Que é da Miyagi, que faz engenharia de foto, né? Uhum. Que é tipo... Meu, os caras fazem coisa pra carro que não tem foto, velho. Não tem mais foto, tá ligado? É tudo render, velho. Uhum. Tudo 3D. Sim, isso é incrível. Isso, sim assim... Olha o salto que deu. Só de tu contar isso aí já me deu um cansaço, entendeu? Um can... tu imagina trabalhar nessa época, velho. Tipo, era um... Claro, que hoje a gente tem a cabeça de hoje, então fica difícil a gente, é, né? né, na época era uma outra velocidade a coisa, mas era muito trabalhoso, né, cara, era... Daí tu vê os grandes designers, assim, os caras da antiga, né, tu pega os caras tudo feito à mão, velho, tudo nesse mal. processo aí de recortezinho e tal, não, realmente é puta, puta trabalho, né. Mas nós eu, ia voltar eu, no lance da publicidade, termo, mas... né? Eu
1: entendo que eu sou um meio termo, assim, porque eu, eu peguei esse, eu aprendi nesse meio, né, e eu fui migrando, eu fui bem nessa migração, assim, eu fui bem no, no, no meio do caminho, eu me lembro quando chegou o primeiro equipamento lá, né? E aí eu. O MAC? Não, 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 não. O MAC não tinha. Não Mac, era. Mac ainda tinha, né? Mas não aqui, né?
0: Hoje é difícil de comprar um Mac, né? Na época, né, cara? então mas... Não, na época na época nem no Brasil tinha. Era tipo o Marcelo lá tinha um iMac, aqueles coloridos, bonitos, Sim, eu sabe? Eu
1: trabalhei com esse aí também. Trabalhei...
0: Cara, a gente não sabia nem mexer, velho. A gente não sabia nem mexer no computador. Sim, a primeira vez que, que, que eu quebrei, é. eu me
1: quebrei, cara. Pra tirar o CD, então. Tá, né? ah, mas deixa eu te contar e uma história, então. É, de, de, de aconteceu em Novo Hamburgo. Cara.
0: cara, aconteceu em Novo Hamburgo isso, tá? Uh, nessa agência que eu trabalhei. E eu fui, cheguei lá e tal, e eu tinha trabalhado nessa época com... Com esses caras que tinha esse Mac, né? E eu, puta, caramba, porque Mac, mas eu tinha trabalhado quase nada. Eu sou um cara que falava muito, a gente sabia que era bom e tal, ouvia. Cheguei pro dono da agência lá, que era super meu amigo. Cara, a gente precisa comprar uns Mac, velho. Porque Mac é o troço, temos que comprar Mac, porque Mac, Mac. E ele tava com uma grana na época assim, tá, então vamos comprar. Compraram três computadores Mac, né? Ah, beleza, chegou os computadores lindos, três iMacs, Windows, né? Windows e Core. Não, não, meu. Cara, a primeira semana. Bom, cara, a primeira semana a gente queria jogar pela janela o, 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 os computadores, porque demorava, tipo assim, um trampo que a gente fazia em, sei lá, uma tarde, cara, a gente demorava dois dias, entendeu? Tudo demorou, tudo... Eu, o arte finalista, o querido Mauro, cara, ele, ele bufava, ele era meio namorado já, ele bufava, eu assim, mesmo, e eu, eu... Cara, eu quieto, assim, porque assim, fui eu que dei a ideia, né? <risos> fui eu que... Eu não sabia o que fazer, cara, todo mundo da agência puto. Daí o que aconteceu? Cara, passou uma semana, nin, nunca mais, né? Depois que tu, tu. Depois que tu virou a chave dele, né? Que tu aprendeu a mexer nele, que tu come... Cara, nunca mais. Daí não, tu, provoca, tu mas acha mas... o Windows um é, terror, não, né? Não, não, tá louco. Mas foi assim, cara, a primeira semana a gente queria botar fogo no computador. Realmente foi difícil a adaptação. Mas todo mundo que eu falo isso, todo mundo diz a mesma coisa. É, no não, eu,
1: eu também quando eu, eu tive é. que, que trabalhar, fazer essa mudança também foi, foi mais difícil pra mim, né? E aí, cara, mas é, voltando à vaca fria ali, né? Eu. Aí eu fui para essa agência, né, assumi lá uh, como designer lá, e aí até que a agência que eu trabalhava de funcionário me chamou para ser sócio e abrir aí abri a, 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 o, o núcleo de design, né, então eu fui um dos co-fundadores uh, da, da, da parte de design deles, né. Aí eu fiquei lá algum tempo, né, e, e aí resolvi então, depois de um tempo não, não deu mais muito certo, assim, né, não tava como eu, tava, eu não tava feliz com, com o que estava acontecendo lá também, assim, né, de, de, dos trabalhos que eu gostaria, do tipo de, de, de entrega também. E aí eu resolvi... Uh, cara, eu fiquei um ano quase, assim, pensando o que eu ia fazer. Estava incomodado, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, né? E aí eu resolvi meter a cara e abrir o meu estúdio. Aí aí eu tô com o meu estúdio já faz... Vai fazer seis anos, cara. Daqui a alguns dias aí, né? Eu acho que em, em um mês e pouco aí, eu acho que já faz seis anos de estúdio. E aí... Uh, para ajudar, eu resolvi, uh, então, uh, me focar em uma coisa bem específica que era identidade visual corporativa. E aí eu fiquei em dúvida, né, no começo, mas será, né? Será
0: que tem mercado, É né?
1: um foco tão, tão específico dentro do, do design, né? Que não é só focado no design, mas focado na, na, no, no, na identidade, que é uma, é uma parte do, do design, só design gráfico, né, cara?
0: E, e assim, cara, né, cara, tipo, não são tantas as empresas que precisam Claro, que a gente está falando obviamente todo dia nasce uma empresa, mas eu tô dizendo não são todos os negócios que nascem todo dia que tem uma puta de uma verba, tanto, é. né? Projetos grandes é. e tal, não é uma coisa que que, que nem a rede social, por exemplo, que é que é porra, tem que ter, né? Todo mundo tem, enfim, é mais
1: acessível, né? Exatamente, né? E aí, eu, cara, eu, eu eu com medo, né? Pensei, pá, eu me me reorganizei financeiramente, né? Não tinha muito para onde correr também, mas eu me organizei tipo, olha, seis meses eu consigo me manter, né? Seis meses eu consigo me manter. E é o tempo que eu vou precisar para vender alguma coisa e começar a, a, a viver disso, né? Uh, mas eu tava, né, com medo, né? Eu, né não sabia o que ia acontecer, né? Eu nunca tinha, eu já, eu já tinha feito... Melhor assim, ó. Eu já tinha feito isso e não tinha dado certo, né? Porque quando eu era mais novo, lembra que eu te comentei antes, eu já tinha feito isso e, e tinha me arrependido, né? Arrependido não, cara. que eu, eu sempre entendo que é um aprendizado. Qualquer coisa que a gente faça na vida é um aprendizado, né? E aí eu, foi muito importante esse momento também que eu, que eu vivi lá no passado, quando eu tive o meu negócio, que eu fiquei pensando, bah, o que que deu errado aqui, né? O que que eu tenho que fazer? E aí eu consegui corrigir algumas coisas, né? Quando eu montei meu estúdio, consegui corrigir várias coisas, na verdade, inclusive uh, meu comportamento e tal, porque eu acho que é uma coisa que o teu negócio, tu tem que, tem que saber levar ele e, e tem a ver com as tuas atitudes, né? E aí eu para tu ter uma ideia, tá? Pra tu ter uma ideia, eu sou um cara extremamente tímido para falar com pessoas que eu não conheço, né? Eu tenho dificuldade, tinha dificuldade, não tenho mais, hoje eu, eu lido muito melhor com isso, evoluí nesse ponto, assim, mas eu sabia que isso era fundamental pra mim. Ah, então, cara, preparei, uh, para compensar isso, preparei algumas coisas, né? Rede social, uh, uh, site, cara, o primeiro vídeo que eu fiz, assim, os caras sofreram para editar o primeiro vídeo, né? E... Sim, isso
0: aí é duas palavras oh. é,
1: é, é, sim. Não, tu não tem noção, né Os caras fizeram um milagre com o meu vídeo, né Mas eu, eu consegui, com o vídeo, transmitir o que eu gostaria eu uso Ficou super bom Aquele pode, material, eu acho, né, que tu hoje.
0: fez Ficou super bom aquele material é. ah, Ficou lindo uhum. E uso até hoje, né,
1: cara uso até hoje Mas, mas assim,
0: ó é, O
1: cara tem que enfrentar os medos, né E, e faz parte de enfrentar o, 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 os medos uh, Justamente tu... Tu ir pra um lado que, tu, que, é, que é escuro, né, pra ti, né? Então, tá foi muito interessante. É
0: uma dica, na real, né, cara, que se, se tu sente que é escuro, é lá que tu tem que ir. É claro, exatamente. Porque se tá fácil, velho, se tá fácil, tu, tu já desenvolveu aquilo ali, é. né?
1: Então... É, 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 é tu enfrentar o desafio,
0: né? E tu falou uma parada que é importantíssima, assim, que eu falo pra todo mundo, que é o seguinte, cara, quando tu vira empresário, tu vira empreendedor e tu quer tocar teu negócio tu tem que ter outras habilidades, nossa. que é, por exemplo, assim, meu, relacionamento interpessoal. Normalmente, a galera de criação, normalmente é assim, a gente, a gente trabalha muito com intelectual, então a gente tem, às vezes, um, um, um repertório muito grande, é, é da nossa natureza ser mais curioso e tal, e saber... E a gente é meio arrogante, e, e isso é horrível, entendeu? Porque, cara, se tu não souber lidar com as pessoas, nada adianta tu ser super inteligente, tu ser, tipo super culto e tal, e tu ser um trouxa, entendeu? Não adianta, não vai adiantar. É preferível tu ser mais acessível às pessoas, tu né, saber lidar, saber escutar, ter empatia, do que... Senão tu não vai fechar negócio, cara. E mesmo assim, tu até fecha um, mas tu sabe disso. O grande lance é tu ter cliente, bons clientes sempre, né? Porque se tu for, se for depender de ter um cliente todo dia novo, cara, porra, tu vai... Vai sofrer muito, né, cara? É muito mais difícil, né, tu conseguir um cliente novo do que tu vender pro mesmo que já foi teu, né? E aí que tá, né? Aí que tá. O meu negócio hoje, ele
1: é. Os projetos que eu vendo hoje é de início, meio e fim, cara. Eu não tenho cliente fixo. Eu não tenho nenhum cliente fixo. E isso que é mais difícil, né? Mas, mas assim, ó, tem dado certo, né? Eu, eu fiz algumas parcerias bem importantes, assim, e que, que eu tenho orgulho de trabalhar, inclusive, né? Tanto, tanto. Uh, na parte estratégica, como, como uh, uh, na contratação de alguns designers que me ajudam, que, cara, só um, eu só eu, esse é um detalhe importante, sim, que eu entendo do meu estúdio, assim, quando eu contrato algum designer, eu contrato um designer que seja uh, que, ou que queira, no mínimo queira ser melhor do que eu, sabe? Que é o cara que que, que realmente está se puxando, assim, eu não eu não, eu não olho o, o cara pelo preço dele, eu olho pelo valor dele, sabe? Porque eu entendo que no momento que tal tá, eu estou levando um negócio com o meu nome, não importa quem eu, tô, eu, eu esteja contratando, ele, esse cara vai ter que representar o meu nome também, né? E só que infelizmente o mercado às vezes ele, a gente não acha a gente como a gente gostaria, né? Então, a, apesar de eu já ter também uh, formado muita gente, né? Quando eu trabalhava no, no físico, né, era mais fácil, né? Uh, hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade também para para evoluir alguns profissionais nessa área porque o cara não está comigo. Não é que o cara não tem talento, né? Eu acho que não é isso, tá? É porque o cara, às vezes, não tá comigo, né? E eu gosto disso, eu gosto de, de, de passar o que eu sei também para as pessoas e, e eu, eu espero que eu possa um dia também voltar a fazer isso. Ter uma, uma equipe próxima de mim para que eu possa justamente fazer isso, né? Fazer o, os caras crescerem ao, ao meu lado, assim. Eu acho que é muito legal isso. É mais fácil passar. Também, né? O cara aprende é. muito, né?
0: Não, e é mais fácil passar a informação, né, cara, quando tu tá do lado. Porque tu, tu faz menos força. Quando tu tá longe, tu, tu, tu faz mais força. Tu Não, tem que organizar é... a informação. Não, basicamente,
1: o é que acontece quando tá com, com alguém do teu lado é que tá o tempo todo, e daí tu, tu tá vendo só o cara, tá fazendo uma curva. Não, peraí, essa curva aqui, se tu fizer assim, ela vai isso. ser melhor por isso, por isso, por aquilo, né? Não é quando o cara já, ele já fez várias curvas diferentes e tal, e tá apresentando alguma coisa pra ti, né? Para tu falar pro cara, ele não vai entender às vezes, não vai conseguir captar aquilo que tu está querendo transmitir, né, e eu trabalho muito com essa interpretação, né, que é a, a questão de formas, com, com sons, com sentimentos, né, para fazer qualquer trabalho que eu faço, né, eu uso muito isso e eu acho que eu, eu espero não estar errado, né, mas eu, que eu interpreto muito bem, né, essa, justamente essa, essa mensagem que o cliente deseja transmitir, né, com o resultado do projeto, eu acho que eu consigo fazer essa interpretação de forma muito tranquila, assim, né, e aí, uh, quando tu tá trabalhando à distância, é um pouco mais difícil de tu passar isso, às vezes, né? Mas quando tem alguém do teu lado ali,
0: é, é, a evolução, ela, ela acontece de uma forma muito mais natural, né? Ô cara, tu falou um pouquinho agora, como é que... Conta um pouquinho, rapidamente, óbvio, né? Como é que é teu processo de trabalho hoje, assim, de... de quando entra um cliente, assim, como é que, como é que hoje tu lida? Uh...
1: Tu quer dizer, da parte... É, da... A criação
0: de marca, por exemplo, é, uma criação de marca, assim, hoje tu faz, uh, tu segue uma metodologia de alguém, ou tu já tu tem uma metodologia própria, adaptou alguma, como é que... Cara,
1: eu, na verdade, eu, como eu te falei, eu sou meio autodidata, assim, tá, então eu acabei uh, desenvolvendo, em algum momento, eu desenvolvi um, um processo, né, por mais que até quem, quem me ajudou isso né, virou cliente meu depois, né? Uh, que era um consultor de, de, de negócio, assim. Ele, ele me falou, a primeira vez que ele me falou em processo, eu disse, não, espera aí, como é que a gente vai colocar um processo em uma coisa que, que ela não é linear, né? Uma, uma, a criação ela não é uma coisa dura, né? Uh, mas, cara, no momento que, que ele falou pra mim assim, não, tenta. Coloca que tu vai conseguir. Uh, eu consegui entender como o nosso trabalho uh, deve valer muito mais do que a gente cobra. Né? No momento que eu desenvolvi o meu processo, aquele não foi uma coisa que eu desenvolvi assim, tipo, ah, vou parar hoje vou fazer o meu processo. Não. Primeiro que eu já fazia, tá? Eu só coloquei isso em organização, documentou. Né? Uh, e aí consegui entender cada parte do meu processo. Então, o primeiro passo foi esse, é desenvolver, desenvolver o processo, eu vou entender o que, que eu faço em cada um dos momentos e quanto tempo eu levo para desenvolver é, cada uma dessas etapas, né? A partir daí, cara, eu comecei a, a, a valorizar, eu a valorizar meu trabalho, que é a primeira pessoa que tem que valorizar é o profissional que está executando, né? Mas ficou muito mais fácil para mim uh, mostrar pro meu cliente que o que ele estava contratando valia muito mais do que ele imaginava. Então esse foi o primeiro momento, né? Tô falando da parte de design, tá? Uh, agora, quando a gente fala uh, no estúdio hoje, o estúdio, ele, ele vai muito além de design, tá? Ele, ele, eu conto hoje com um parceiro estratégico aí que faz a estratégia de marca, que é o Felipe, que vocês devem... Que eu minha...
0: conheço, cara, conheço ele, mas conheço ele através de ti. Eu já vi algumas lives tuas e... É um cara super talentoso, Não, né, cara? cara? Um cara que tem a um mão... É o cara mais inteligente fofo. que eu
1: conheço, cara, né? Amigo meu, assim, inteligente. Né? Ele é amigo também, né? Uh, e eu sou fã dele, sou fã do trabalho dele, assim, como pessoa e como profissional. E, e o cara... Uh, ele, então... Ele, eu, eu comecei a entender, nós come, começamos a, a fazer alguns, alguns projetos juntos, os primeiros trabalhos juntos, né? O primeiro trabalho que a gente fez foi em 2009, pra ter uma ideia. Uh, e aí, depois, uh, mais tarde, a gente foi se encontrar e começar... A, a, a realmente a colocar os trabalhos de forma mais integrada, e a gente conseguiu desenvolver um processo integrado, assim, tá? Então, eu, eu já tinha desenvolvido um processo, ele já tinha o dele uh, uh, bem definido também, uh, o, o trabalho que a gente fez foi, que levou algum tempo também, não foi uma coisa tipo, de de agora a gente vamos vamos só unir esses processos aí. Não, não foi assim que aconteceu. A gente começou a, a, a limar, a encaixar alguma coisa aqui, outra ali, e cara, hoje a gente conseguiu fazer um, um, um processo bem definido, assim. Ele, ele tem, ele, ele roda muito tranquilamente, tanto de prazo, cronograma uh, das entregas que a gente faz. Ele é muito redondo, assim, tá? E funciona muito bem também, tá? Então a gente, isso ajudou a gente a, a, a desenvolver inclusive produtos, né? Que a gente oferece hoje. Então, como eu tava te falando, eu não não entrego, por exemplo, uma identidade visual. O cara não é eu chegar lá no, no cliente e pegar um briefing. Isso é o que eu fazia antigamente, tá? Uh, pegar um briefing com o cliente. Uh, a gente até pega um briefing, mas não é um briefing tradicional, não é esse que, que, que muita gente, muitas vezes a gente vê assim, tipo, ah, uh, pega aqui um briefing para que, que tu possa ter um, um bom uh, questionário para falar com o teu cliente. Não é isso que a gente faz, tá? O que a gente faz é que é um, é um projeto que vai muito além e a gente define, uh, a gente entende que a, a marca, ela, ela é... Uh, todos os, são todos os pontos de contato que o cliente vai ter né com o negócio, né? Então ela está em todos os momentos do negócio, né? Desde do atender o telefone até uh, o cartão de visita, até a fachada, até a arquitetura. E esse é um processo que é difícil de tu, de, de convencimento ainda, né? Então a gente, mas a gente trabalha muito forte nesse sentido, assim. Inclusive tem um, um projeto, não sei quando é que vai esse, esse podcast aí o ar, hein? mas uh, tem um projeto que está sendo lançado agora que a gente conseguiu fazer isso de ponta a ponta, né? Então criamos ali um... Uh, a, a estratégia, ou seja, o um alinhamento de marca e negócio, né, uh, criamos a questão do nome, a identidade visual e a arquitetura, e aí agora o cliente tá colocando o negócio lá. Isso já faz, eu não sei agora, mas acho que faz quase um ano já que a gente começou esse projeto, né, e ele não foi pra rua ainda, não lembro agora, não, não quero mentir, tá, mas uh, uh, talvez... Não, não faz um ano, acho que ele foi no início do ano, cara, se não me engano, né, então faz aí oito meses, talvez, sete, oito meses, não, eu não lembro agora, tá, mas... Uh... Não, cara, relaxa. Uh, mas <risos> o eu, eu, show, eu quero sim. dizer assim, é que é um processo longo, tá, é um processo que ele, sim, ele sim. Não, é, não é uma coisa rápida, assim, tipo, ah, vamos lá, é um logo e tá resolvido, né. Então, assim, uh... e aí, cara, o, o, o que eu, hoje o que eu, o que eu luto, né, e tem a ver com um assunto que eu te comentei antes, o que eu luto hoje é pra como continuar isso, né, porque não adianta nada a gente entregar hoje um projeto pro cliente e aí chegar na agência e a agência não fazer uma coisa básica que é simplesmente ler o manual. E aí, aí, cara, isso eu, eu, eu bato muito nessa tecla, né? Eu bato muito nessa tecla e eu bato nessa tecla com os meus clientes, inclusive, né? Que a agência que vai pegar o, o, o trabalho, vai continuar esse trabalho, ela precisa fazer o básico, cara, que é ler o manual. E eles não fazem. Só que o, o manual que eu faço, eu já faço ele de uma forma muito muito uh, visual para que eles sejam o mais fácil possível, né? Só que, infelizmente, assim, o que a gente percebe, assim, é que uh, parece que a gente tá lidando com júniores nas agências. E a gente sabe que é júnior, né? Na maioria dos casos, assim, porque cara, é pegar o manual e, e, e cuidar uma cor, né? Eles vão lá e, e
0: botam uma cor... Diferente. Eu vou te falar assim, cara... É muito mais fácil quando tu tem o um manual. Nossa. É muito mais fácil. Eu tinha o manual quando porque... eu
1: trabalhava em... não tinha, cara. Era... É. Era assim, tinha, sabe?
0: Cara, é muito mais fácil. Quando, quando eu pego algum trabalho faço algum freelancer, alguma coisa, de ir pra agência e tal, cara, tem marca, tem manual essa marca? Tem. Porra, até me manda, velho. Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que é um problema. As pessoas, os caras que querem, eles não entenderam ainda que eles eles não precisam reinventar a roda. Exatamente. E o cara, é e o cara que quer faz. reinventar a roda. Ele quer mostrar o talento dele reinventando a roda ali. Da... Só que assim, mano, não, não é naquele momento que ele vai ter que fazer isso. Ele tem que justamente seguir uma linha. Ele tem que Dá botar adiante uma coisa.
1: A construção de marca é isso. Na verdade, a marca ela, ela começa naquele momento e ela, ela, ela vai construindo ela ao longo de muitos anos, cara. E aí que tá... Uh... Por exemplo, né, a gente define algumas ferramentas, ferramentas de, 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 de estratégia de marca, de, de alinhamento de marca, e aí quando chega uh, na hora de colocar um site, por exemplo, esse aqui é um exemplo que a gente vê com frequência, tá? Vê o um site lá, daí, olha lá quem somos, aí eu, a agência foi lá e criou um texto nada a ver, que não diz nada, ela é, é, é uma encheção de linguiça, assim, sabe? Cara, não precisa disso, cara. Totalmente eu, desalinhado temos, com o que nós temos. Em a, em a maioria dos projetos a gente entrega, a gente quase que entrega um quem somos, porque a gente entrega ali um manifesto de marca, a gente diz quem é, quem
0: é a marca. Que, que é muito que, mais é, legal, dá pra fazer um filme com aquilo exatamente. já. Exatamente,
1: né? a gente tem alguns casos que a gente, a gente conseguiu uh, colocar isso em filme, né? Cara, não precisa inventar roda. Tu, tu, o que tu tem que fazer é contar a mesma história de formas diferentes, mas contar aquela história, né? Porque o, o consumidor. Ele vai, ele vai receber aquilo ali uh, uh, aos poucos, né? Não é o cara, como o cara que tá trabalhando lá todos os dias, né?
0: Não, é total isso, cara. E a galera quer reinventar, entendeu? E assim, uma das dificuldades que eu até chamei uma, algumas pessoas aqui, que é de, de seguir esses manuais. Quando o cara faz um design guide bom, de a galera seguir. E a importância... Eu vejo até no meu Instagram, por exemplo. Eu, hoje eu construí uma identidade visual... Uh, meio forçada, porque, tipo, eu comecei a fazer, comecei a fazer, e hoje, cara, eu faço exatamente a mesma coisa, de um jeito diferente, né, todo dia tem um jeito, um arranjo diferente, mas é a mesma fonte, mesma cor, mesma textura, mesma coisa, velho, e cada vez dá pra fazer diferente, entendeu? Então, tipo, e daí hoje as pessoas me mandam, às vezes, assim, agora só que eu entendi o poder de marca, assim, construção de marca, às vezes as pessoas me mandam, pô, Léo, tem alguém te copiando, olha só a viagem, o cara... Só pro bater o olho, que é laranja e verde, uns matos e tal, o cara já lembra, dia, já lembra, entendeu? Vale. Então, puta, meu, isso é, e, e assim, normalmente as marcas, eu vou falar as marcas que é uma coisa meio distante, mas normalmente as agências, assim, tem esse lance de, de campanha. Ah, não, tem que fazer uma campanha de nova diferente, daí tem que fazer tudo diferente, tudo diferente. Isso é um problema na pregnância, assim, de marca, sabe? Porque tu não consegue passar adiante a informação, uhum. né? A Coca-Cola só conseguiu chegar onde é, meu, porque manteve aquele vermelho e...
1: e Bateu na foi mesma tecla, né?
0: Na mesma tecla, entendeu? Mesma tecla, é né? o mesmo tipo de filme, é a mesmo... Tu imagina se cada um que entrasse lá quisesse fazer uma outra linguagem, uma outra estética. Tava ferrado, entendeu? É. Então... Mas assim, olhando do passado, cara, pra agora, e olha que eu não peguei tão passado que nem tu eu vejo que é uma, existe uma complexidade muito maior hoje em dia, porque tem muito mais uh, pontos de contato, é. tem, muito mais tem muito mais lugar para as pessoas terem aten atenção, né? Uhum. Então, por exemplo, tá, tá muito mais caro tu projetar uma marca hoje em dia do que estava antigamente. Hoje em dia, tu tem que pensar numa marca muito mais fluida, muito mais líquida do que antigamente, que era um outdoor, o cara tinha um cartão de visita, o cara tinha o carro da firma. E era isso, entendeu? É, é. Hoje em dia tem eu vou te... tudo quanto é canto, tem, né? Cara? Tem
1: tem dois pontos de vista aqui, tá, talvez, tá? Uh, tá eu, sim, eu entendi o, o que tu quer dizer. Eu acho que é, é justamente tu, tu projetar nesse esse início, né? Esse, essa essa arrancada, né? Que é sim, a sim, de é, identidade é. visual, de estratégia, de alinhamento, né? E aí que tá. Muitos não entendem isso, tá? Mas, por exemplo, antigamente quando eu ia lançar um negócio, tá? Eu ia lançar um negócio. Ah, eu, vou criar uma marca aqui, uma a loja de uma loja de, de sei lá, de, de carro. Vamos fazer uma loja de carro, né? tá no mercado Não existia ainda, estou criando essa loja de carro, vou lançar ela esse final de semana. Cara, uh, eu vou ter que fazer toda a... Primeiro, a identidade visual, ah. né? E vou ter que pensar no anúncio, porque eu, eu vou ter que comunicar essa, essa loja, né? Uh, fazer com que os clientes da região toda, né? Venham na minha loja, né? Só que para tu fazer essa, essa publicação no jornal, na época, né? Tu gastava só na, na publicação do jornal, uma página, digamos, que ia gastar hoje, equivalente a a 25, 30 mil, né, fazer uma, um anúncio. Só que esse anúncio, ele não ia chegar em quem estava interessado em comprar o carro, necessariamente, Eu não. Né? Sim. Uh, então era muito mais caro para fazer a campanha de lançamento, pra tu, né, então tu tinha que fazer uma campanha de vários dias, né, uh, uh, uma semana e depois tu manter isso no, no jornal e era caro, extremamente caro para tu fazer essa publicação em um jornal, tá? Agora tu não vai fazer isso só em um jornal, tu vai ter que fazer no jornal, vai ter que fazer na TV, tu vai ter que fazer em vários sim. meios de, de comunicação, né? Uh, hoje em dia tu consegue é, 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 isso é o que mudou na minha visão assim, né? ah, vou abrir uma loja de carro aqui né? então eu vou fazer aqui uma comunicação na internet eu posso fazer um vídeo e eu posso uh, me comunicar diretamente pro cara que tem interesse em carros né? então eu posso focar e o cara que mora na, no bairro tal, na, 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 no município tal, na região tal então é muito mais assertivo nesse ponto né então ela, ela, Não, ela mudou um pouco o foco, mudou um pouco o peso da, da, da comunicação, mas eu entendo que é muito mais tranquilo de tu fazer hoje um, um lançamento de uma marca, de uma, uma coisa que era antigamente, né?
0: Não, tu tá certo, tá nesse ponto sendo bem, bem, uh, não é rasa a palavra, mas assim, bem geral, né? De um modo geral, com certeza, tá muito mais assertivo e muito mais barato. Só que se tu olhar grandes players hoje, tá? Vou dar um exemplo assim, uh, sei lá, a Nike, tá? Ou Spotify, ou marcas assim que, que são realmente expoentes, assim. É, ele é, ele tá muito mais sofisticado o jeito de se comunicar, entendeu? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, assim, ah, tudo bem, é fácil de chegar no jovem com 12 anos, com não sei o que, não sei o que, só que, mano, existem 73 perfis de jovens com 12, chegou num nível agora, é, 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 é mais é complexo. É muito segmentado, né? Muito segmentado, isso aí, é, isso aí. Isso que, esse, ah, cenário que tu, eu... esse cenário que tu tá dando é de 2010, que é aquele lance assim, mano, ó, vamos fazer Google AdWords, ou, né, que era tipo, cara, sim, sim, sim. É, 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 muito mais, é muito mais simples. Hoje, em 2021, tem 30 tipos de perfil de jovem, sabe, é. assim, porque é só nesse sentido que eu quis dizer, Não, sabe? E, então, por exemplo... Faz para... sentido
1: para... o que tu falou também, tipo, ah, quando tu começa um negócio, tu tem que, hoje tu tem que preparar isso tudo antes, né? Tem que fazer essa, uhum. essa organização da marca, estratégia da marca, tudo antes, né? Isso. Pra que justamente tu possa, e a marca mesmo funciona, a identidade visual funcione em todos esses pontos de contato, né? Caraca. Não é só no, no outdoor ali, que vai ser uma, um logo grande, né? Mas é... É numa, numa uma aplicação... É no TikTok, aí, é, no... É,
0: no... É, Mixes, isso. Né? é no... É, É num ícone. É, tá. é, num, é num... E cada vez... Aí que tá, tu tocou um outro ponto que é interessantíssimo. Interessantíssimo. A, o logotipo, falando de logo agora, tá? Assim, o logo, ele nunca esteve tão pequeno na história dos logos. Nunca teve uma aplicação tão pequena. É. Tipo, tanto, tanto o ícone que vai no celular, que a gente vê, quanto o favico, que é aquele negocinho que tu tá vendo na, na... Na tela ali, né? Na tela ali, né? Morri. Que é o da, da página. Sim, Cara, é, uma marca.
1: é 9 é, pixels, se não me engano, né? 9 pixels, velho. Pixel, né?
0: Como é que tu vai... Não, acho que é mais que 9. Acho que uns 16. 16 pixels, é, talvez. É, deve ser uns 16. Né? 16. Tipo, 16 tipo, pixels, como é que assim. tu, tu vai funcionar aquilo ali, uma marca, né? Que poder que tem que ter, né? Isso uhum. é uma coisa muito louca de se pensar, né? E cada vez mais difícil de pensar. Ah, tu vai lá ela faz uma marca. Isso eu brinco, eu falo muito, assim, de verdade. Que marca tem que ser simples, né, cara? Tem que ser simples. Tem que ser... A ideia tem que ser boa. porque Com
1: personalidade, pra né? Caber... Simples com personalidade. Como é que tu, tu tem que... Tem é o que eu defendo sempre. Tu, é, tu, 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 tu é. tem uma marca simples o suficiente, mas com personalidade pra que ela, ela cumpra a função dela, que é marcar, né? Porque senão ela perde a função,
0: né? E aí... Não, total. E assim, pra, pra mim, o último grau da simplicidade, o último grau da... Eu acho que foi o Leonardo da Vinci que disse isso, né? Que o último grau da sofisticação, que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Que é quando tá. É quando tu consegue tirar tudo que não precisava mais e sobra só o que é necessário pra passar a, a mensagem, entendeu? Exatamente. Então, cara, é louco. É, só que um, é um
1: momento diferente. Só que tem um detalhe interessante aqui, tá? Teve. Tem, eu, 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 eu fico meio chateado quando eu vejo algumas coisas acontecendo, assim. A, o mundo da moda, por exemplo, né? O mundo da moda, eles, eles começaram a. a a simplificar as marcas, e hoje elas estão todas iguais, todas, o mesmo estilo de fonte, né? E, e não tem mais aquela personalidade que elas tinham antigamente. E a desculpa delas veio justamente desse, desse ponto, assim, né? Tipo, ah, agora a gente está num novo momento que é o um mundo mais digital. Não, mas peraí, Tchê, tu, tu tinha ali uma aplicação que era numa etiqueta que tinha menos resolução, gente. Assim, tipo, né? Claro, Foi mais né? do... resolução de um, de um ponto de algodão ali, é, né? Não, tinha menos resolução, né? Menos qualidade para para tu a, aplicar a tua marca e conseguiu aplicar, la funcionava. E agora que está no mundo digital, que, que tem a gente está vivendo no mundo HD, que um celular que tu vai pegar que é, é tem uma qualidade extrema, né? tu não vai uh, tu vai precisar simplificar a marca a, a, ao ponto de tu não ter mais personalidade é. Eu acho que aí, aí tem um né, até onde um uma demais, vagabundade
0: só. criativa Exatamente. eu acho que é uma vagabundade é. criativa
1: assim como tipo... a gente viu cara, várias marcas que perderam né a personalidade quando começou a, a, a é. simplificar demais eu acho que é, e eu sou um cara que defendo a, a, a simplificação tá eu defendo muito né o minimalismo assim o um, um minimalismo com personalidade não é só o, o, o tirar todas as, as coisas que não não precisam, porque ela precisa de alguma coisa para ser lembrada, né, então uh, aí tu vê várias marcas que tinham personalidade que perderam personalidade porque foi lá alguém lá que, ah, vamos simplificar isso aqui mas tá mais aqui, é. vai chegar, né é não, e vai. assim
0: é, não, eu te falei o negócio de dificuldade de comunicar hoje em dia é porque tu tem que ter, por exemplo, tu faz um filme, tá, antigamente tu fazia um filme para TV, era isso, né, aí hoje em dia é o seguinte, tu tem que ter um filme para TV Aí tu não pode usar o mesmo filme pra TV pra, pro Instagram, porque daí é... Porque a linguagem é diferente, tu... Tu tem que... E não só o formato, não tô falando só de formato, que já é um puta de um problema, porque Sim. tu vai ter que filmar outro filme em outro formato, porque não tem como enquadrar o cara, a, a contar uma história, né, Sem assim, sem assim. E daí tu tem já um outro corte, aí tu tem a linguagem, né, tu tem assim, cara te exemplo...
1: passa na hora com o dedinho ali, ó. Na... <risos> já, já, já era, né?
0: exatamente. Então, tipo... Tu vou te dizer, meu, nunca teve tão... É isso que eu quis dizer da dificuldade, tá? Apesar de que nem tu disse. Tá, meu, é fácil. Hoje em dia, com, com mil reais, eu consigo acertar uma galera, né? Muito mais do que com mil reais que eu botava na, na, no jornal do bairro.
1: Não, nem o entende, problema é, todo. Tu nem, nem colocava, né?
0: Nem botava, <risos> nem é. Colocava. Mas sim, é o calendário, né? Aqueles que tinham os ah, calendários. esse sim,
1: é isso sim. Ah, esse aí viu muito, né? Tu nem apareci, Puta, era tanto longo que tinha ali que tu não aparecia,
0: né? Da... Ô cara, mas sabe que isso era um projeto que tinha que fazer, né? Um projetos conceitual de birrense, assim, né? Fazer um calendário de bairro né? novo, né? De reprojetar tudo. Mas assim... É, é muito mais, eu acho que sim, é muito mais, muito mais fácil acertar. Só que nós estamos na era da atenção, né? Nós estamos tentando encontrar atenção. E as pessoas não botam atenção em nada mais. É tanta coisa que não tem mais atenção, né? E daí como, porra, como é que a gente projeta uma marca? Eu tava vendo agora uma, um case novo da, da Tátil, que é a marca Vibra. Não sei se tu já viu, que é uma marca da Petrobras, uma nova marca chamada Vibra, linda ah, eu vi, marca. Eu vi. tipo.
1: Mas eu não, não, não me aprofundei, não, no, no...
0: Eu vi o case, assim, mas super bem, enfim, ficou bonito pra caramba, e, e tem tudo a ver, tudo tem sentido e tal. E, e como, como é a importância hoje em dia do manual mesmo, né, Le, levar em consideração esses outros pontos, até um filtro de Instagram, até as cores, né, muitas vezes, eu tava falando, eu, toda segunda-feira eu dou uma aula online na, ao vivo no meu canal do YouTube, né, Aí esses dias eu tava, acho que era de paleta de cor, acho que é. E daí eu dei um exemplo, por exemplo, de paletas de cores nos anúncios de, de TV, né? No, do filme de TV. Uhum. Por exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú sempre usa muito, muito descarado, assim, na, na cena. Sempre tem uma luz laranja e o cara tá com uma camiseta azul, sabe? Assim, sempre tem o laranja e o azul, uhum. né? E isso é linguagem, né, velho? Isso é... Isso dentro do manual de marca do Itaú Deve estar tá lá escrito em algum lugar Se não está, enfim, deve estar, tá, né E, cara, é isso, assim não, Nem O Itaú, sempre... ele, pra ter uma ideia,
1: ele fez uma Uma campanha em 2006, se não me engano Que ele não usou o logo, né Ele não usou o logo e em nenhum momento falava Que é Itaú e as pessoas conseguiam reconhecer ele, né Mas por quê? Porque tem uma identidade sonora E mais principalmente ali A identidade cromática, né Que é o laranja presente, né Um, um elemento de decoração então, algumas marcas, o Itaú, na minha opinião, é o que melhor trabalha a identidade cromática né? uh, no Brasil, assim.
0: Uh... É, e tem uma outra coisa, né, meu? O excesso de exposição, né? Claro, claro. Mas Os tu, caras imagina, tem... só, né? tu
1: imagina só, o Itaú, cara, que, que tem uh, mídia nacional, diariamente, né? Uh, cuida das cores, né? Imagina a marca que tá começando, que é pequena, né? É, é não. tem né? que ter esse cuidado, né? Tem que ter muito mais cuidado, né? Porque ela não tem a, a, a mesma condição que tem o Itaú de fazer um investimento tão alto em comunicação, né? Não, é uma...
0: todo dia, né? Cara? É. É uma... O Itaú tá todo dia, cara. Todo dia, eles caras estão todo dia, todo dia. E é tudo filme legal, é tudo. Claro, daí tem dinheiro envolvido e tal. Mas deixa eu te falar para fazer uma outra questão. Esses dias eu fiz um post, cara, que teve muito acesso, assim, que eu achei muito legal, que é o seguinte, ó, que eu concordo, que a o logo t... que uma marca, meu, ela não precisa ter significado necessariamente, um símbolo, tá? Um ícone, assim. Ele não precisa ter um significado é, é, por, por... Assim, não precisa... É, não é isso. Não precisa ter, é, não precisa ter exatamente. Não é que não tenha que ter. Ele tem que ter um significado. Porém, ah, o cara tem uma padaria, tá? Ah, não, tem que ter um pão. Ou tem que ter lá o... Sabe assim? Sim, é, sim. Não tem que ter, necessariamente. Porque um logo, ele é uma ponto do iceberg. Ele é só, tipo, cara, ele é um, um identificador da coisa, né? Uhum. o que tu vai Como tu vai construir o resto da mensagem que tá o segredo da, da, do branding, né? Que é, tipo... Como é que tu vai organizar esse resto que tu vai conectar? Né? O que, que tu acha disso? Tu é um cara que trabalha com marca, né?
1: Não, eu, eu acredito muito nisso. Uh, não necessariamente tu tem que ser o óbvio. Na verdade, é o que a gente busca aqui, a não obviedade, né? Uh, porque senão a gente vai, vai cair na, na, naquela coisa da, da, que a gente vê hoje, que é as, as barbershops, né? Que é... <risos> todas elas... São, usam a mesma cor, usam o carinha de uma ilustração de barba, né, e com... Uh, é, cara, a mesma identidade. É, é o maior franquia. Sushi também. Os caras estão perdendo a oportunidade, cara, porque eles poderiam abrir a maior franquia de barbearia do Brasil, né? pegar e botar, escolher um desses logos aí, o melhorzinho, e todos eles vão mesmo, porque não precisa nem mudar a cor da, da barbearia, né? E, cara, uh, tu acaba tu, perdendo tu, 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 a personalidade, né? Uh, uh, o objetivo da marca é marcar, né? Ou seja, tu ser diferente dos outros, né? tem uma identidade, né? Uh, e aí, então, uh, uh, é importante assim, que tu tenha essa essa, essa 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 personalidade e ao mesmo tempo que tu de, te dos outros, né? Não adianta tu querer pôr o um pão na padaria, que vai ter todo mundo usando pão na padaria, né? Não, meu.
0: Sushi, cara. Marca de sushi todas são preto e branco com detalhezinho vermelho e daí tem o um nome em japonês, <risos> todos cara, tá ligado? Todos, assim e, e se tu pegar, velho, às vezes tu vai fazer pesquisa de marca, assim, pesquisa, né, fazer um moodboard e tal, tu vê as cores das marcas, é tudo igual, velho, tipo marca de água, né, água mineral todas são iguais, tudo azul com uma gota Não, é bem e louco e isso
1: e tem outra coisa que dificulta também, tá esses, esses tempos eu fiz um projeto que era uma ele tinha uma, uma pegada mais italiana, né uh, pra, pra cultura italiana e aí o, o, o cliente ele queria de alguma forma colocar as cores da Itália, bandeira né? é
0: italiana, é, okay, O quê? óbvio,
1: né? Mas, mas como? marco, como. E, 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 e cara, qualquer coisa que tu coloque as cores da, da bandeira italiana vai te lembrar o quê? Restaurante, é <risos> a pizzaria, pizza né? Sempre, cara. Sempre é tão
0: marcante isso. Massa. É, é, é. exatamente. Isso já tá quase no, no, no zeitgeist, assim, né, da, da sociedade, né, então, no, no consciente coletivo, né, velho? Então, assim, né, como é que tu vai... Tu tu
1: tem que cuidar muito do que tu vai usar, porque tu, senão tu pode confundir o teu, teu, teu cliente tu não, não chamar a atenção dele como tu, tu gostaria, né? O cara vai dizer, nah, não vou nem chegar ali, não é o que eu tô procurando, não tô procurando no um restaurante agora, tô procurando um outro negócio, né? Então é bem, é bem delicado isso aqui. Mas, cores, né?
0: tu tocou numa essa parada que eu, que eu enfrento às vezes, assim, Uh, que é o medo das pessoas, às vezes. Que é o medo do cliente. O cliente tá tão preso nessa coisa, do tipo assim, por exemplo, vou abrir um sushi e, meu, o cara tem a referência que o nome é japonês, que o, que o, que o logo tem lá o Monte Fuji, ou tem um peixe, ou tem... Que se eu chegar pra ele com uma parada roxa, sabe, assim, com, com roxo e dourado, com uma, com uma outro tipo de tipografia, com uma outra... É tão inovador aquilo que ele tem medo, cara os clientes têm medo, às vezes, tipo, ah, puta, eu vou botar aqui minha grana numa coisa que, tende que, assim, que, que também não dá pra... Eu acho que é muito fácil a gente criticar, às vezes, né? Tipo, ah, o cara... Sim, sim. Essa empatia, né? Tem que ter um pouco dessa empatia. É difícil, assim, claro que tu vai chegar com puta de, um, de uma defesa, eu acho que tudo é defensável, né? Tudo, principalmente nesse ponto, que se tu levar lá uma matriz, fizer uma matriz pro cara e disser o seguinte, mas olha só, velho, todos os teus concorrentes estão nessa área aqui, ó, estão nessa região aqui. Tá vendo que são tudo igual? Tu quer te distanciar, só tu virar, cara. Vira pra esse lado de cá que tu vai se tornar um oceano azul. Muitas vezes funciona, muitas vezes o cara enxerga isso, né? Mas muitas vezes não. É. Então também é uma... É, é, é um ponto delicado, assim, né? Tipo, querer ser tão inovador pra gente é fácil, né, cara? Tipo, ah, vamos ser totalmente inovador, porque o nosso projeto vai até ali, né? Então... é
1: A, a gente sempre tem que lembrar, assim, de uma coisa importante também, né? A identidade visual, falando sobre identidade visual aqui, tá? Óbvio que eu acho que é o assunto principal aqui, né? Uh, ela tem que trazer ela, uh, uma, uma característica o suficiente para te diferenciar dos teus concorrentes, mas ao mesmo tempo tu tem que cuidar para não se distanciar do segmento, né? Porque uh, no momento que tu, tu te distancia do segmento, tu não é reconhecido na categoria e daí tu, tu acaba não sendo percebido, né? Então é, é um equilíbrio, cara. É um equilíbrio sempre, né?
0: É um equilíbrio, é um equilíbrio. Sabe um case que me chamou a atenção, lembra? Tem um, uh, a Nath, a Nath Alimentos, eles têm... Ele é, é marrom com um verde. E, tipo, eles fazem frango, peça de frango... Uh, é um, tipo um frigorífico, né? Uhum. Acho que é, da, é daí, cara, do Rio Grande do Sul, o frigorífico. E tem no supermercado e tudo. E tudo, cara, os concorrentes são sempre vermelho e amarelo, que é tipo, cara, Sadia, Perdigão, uh, JBS, não sei o quê, são tudo vermelho e cor. E os caras fizeram verde e marrom, velho. Uhum. Que daí é o frango orgânico, não sei o quê. Puta, ficou super bonito, sabe, cara? Ficou uhum. muito bonito. Mas se eles usassem, por exemplo, um azul, poderia acontecer isso aí. Poderia parecer peixe, por exemplo. Porra, meu, é. mas parece coisa de peixe, né? É. Isso é, é bem interessante o que tu falou, cara, porque às vezes não adianta tu ser totalmente diferente também, né? Tipo, não, eu vou ser totalmente diferente. Não, cara, se tu for totalmente diferente pode ser que dê, dê merda, né? Não,
1: Porque... eu, não, eu não sei se tu sabe como começou a, a, essa valorização do design dentro, tu deve ter estudado isso, obviamente, né? mas de, é dentro, do, 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 dentro de um supermercado, por exemplo, né? foi quando, o, a, a partir do momento que o cliente começou a, a pegar as coisas na prateleira, né? E aí, a, a partir daquele momento, tu tinha, então, que, que chamar a atenção do, do teu cliente para que ele te escolhesse, né? Não... Uh, ou seja, tinha, entrou começou a uma, ter uma função muito mais importante ali, a, a embalagem, o design, a identidade visual, né? Uh, se a gente vivesse hoje num, numa situação onde o, o, tu chegasse no mercadinho lá e o, e o, o atendente fosse lá e pegasse para ti, tudo bem, né? Tu poderia ainda ter uma chance ainda de, de ser uh, reconhecido com uma cor tão diferente, por exemplo, né? Mas hoje em dia não, hoje tu, tu vai para uma prateleira e nessa prateleira, tu vai estar no meio de, de vários, né? Então, se tu não, 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 não se encaixar dentro daquelas, daqueles que estão dentro daquela categoria ali, tu vai ficar pra trás, né? Já é era. Lembrado, não vai ser escolhido, né?
0: E, meu, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, pessoal. O uh, que que tu acha desse, dessa tendência... Não é uma tendência, eu acho que não seja... Se é uma tendência, fora daqui, já existe. De mercados, assim, que são white label, assim. Tipo, são coisas que não têm... As embalagens não têm nada. Ah, o cara... Tem... Tem, tem lá na França já, claro que é muito inicial e tudo mais, mas lá na França tem já um, um armazém que vende tudo a granel, velho. Não, que vai voltar o que era, na verdade só isso, mas assim. Sim. Tipo, não tem mais embalagem, né? Porque eu até tava levantando um ponto esses dias, toda vez que eu compro um café, velho, eu penso nisso. E, e pasta de dente também eu penso nisso. Tu pega a caixa novinha do café, novinha. Tu, a, a, acabou de sair da gráfica, assim, dependendo do lote que tu pegou. Tu abre ela, tira o troço dentro e bota fora, velho. Ou, né? Vai reciclar, não sei o quê. Mas cara, pensa na energia gasta para desenvolver aqui tudo, desde a, desde a identidade, desde a árvore, desde o papel, desde a, tudo, tudo envolvido naquilo ali, a energia posta naquilo ali para ser posto fora, né? Então, tipo, falando de embalagem um pouco agora, tá? Que a gente tá uhum. no papo de design gráfico e tal, mas acho que embalagem é uma coisa legal de falar, que é assim. Uh, que tem a ver com marca, né? não é logo em si, mas tem a ver com, com é um ponto de contato importantíssimo de uma marca como é que, como é que a gente enxerga num planeta que nós estamos fodidos, ferrados já agora, tamo... eu acho que está ferrado desde que eu me conheço por gente, mas agora eu sinto que é verdade mesmo, porque né, a gente está vivendo nós mesmo, coisas aí assim, e, e assim, não tem mais lugar para enfiar lixo e essa tendência agora, tá meu e daqui a pouco não vai ter marca mais ah, o troço, né? O, o arroz não vai ter lá aquela, essa diferenciação como é que, O co, co, que que tu acha disso assim? Eu não sei ah, nem o que te perguntar, mas o que não, que, tu, não, que, que,
1: é... que tu enxerga disso? De... Uh, tem uma... <risos> eu entendi o que tu quer dizer, eu acho, tá? Uh, tem uma...
0: É meio utópico, né? Eu acho é... que você não, não eu é meio Eu
1: tem uma... nas minhas palestras eu, tenho, eu uso uma marca que o nome dela é Brandless, se não me engano é esse o nome, tá? Uh, que eu, não vou, eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas eu vou, eu vou, vou falar um pouquinho sobre esse, essa questão de não ter marca, tá? Como é que surgiu a marca? A marca surgiu para marcar o gado, e esse gado ali era criado numa fazenda, ele não tinha a função de, de, de vender, né? ele era para dizer que ele era do fulano ou do ciclano, era, era simples, essa era a função de uma marca. Só que o que aconteceu com o passar do tempo? né? Se descobriu que aquela marca ali do, do fulano, ela, ela tinha uma pastagem melhor e, por consequência, aquela carne ali, ela, ela era mais saborosa, porque o cara tinha um manejo diferente, e aí começou a agregar valor àquela marca, tá? Né? A mesma coisa, tipo, agora estão tirando, se estão tirando marca de, de alimento, de embalagem, cara, tu vai ter que construir uma marca de qualquer forma, porque tu vai ter que vender o teu produto, né? Não importa se ele não vai ter embalagem, se ele não vai ter uh, a, a, a identidade visual, porque é difícil de não ter uma identidade visual, porque de alguma forma tu vai ter que mostrar que aquele produto é melhor, né? Ou tu não vai vender. Então, uh, uh, essa questão, assim, eu entendo que... Uh, Talvez tenha, se chegue ao meio termo, sim, se, se volte um pouquinho ao passado, sim. Se acha outras formas né, para se vender, sim. Uh, mas eu acho que a gente sempre vai precisar de uma marca, né? Inclusive essa, essa Brandless, ela, ela, ela se vende como uma marca que não, uh, que não tem marca, né? Só que aí tem um detalhe interessante aqui, tá? A Brandless, ela tem marca registrada e tem o um logotipo, tá? Sim. Sim.
0: É, a Brandless é, é uma plataforma, é uma das plataformas de comércio omnichannel de crescimento mais rápido do mundo. E, tipo... a,
1: e aí, detalhe, tá? Olha bem, ela tem. Olha, eu já falei duas coisas que são é importantes de uma marca, né? Marca registrada e o um logotipo, tá? O logo e uma marca registrada, tá? Aí tu olha, ela tem um padrão de identidade, né? Nas embalagens são todas uh, muito parecidas, são simples, assim, mas ela tem uma identidade. Usa o mesmo tipo de letra, um padrão, uh, um estilo uh, cromático, digamos, né? Ou seja, tu tá criando o que aqui? Identidade. É,
0: identidade, identidade visual. visual, sim, sim, né? sim. Então, a Então, a,
1: aí tá criando uma marca, né? Então, e aí o que que acontece, tá? Se tu parar para pensar, eles vendem produtos sem marca, entre aspas, aqui, né? É, só que no momento que eles estão... Uh, uh, para eles venderem esse produto, que eles cobram um pouco, um pouco mais, inclusive, tá? Que é uma característica de marca, ou seja, tu cobra mais porque tu tem uma o qualidade lucro. superior, né? eles têm que comprar produtos de mais qualidade, né? para que tu possa uh, fazer com que o cliente tenha uma satisfação com, com aquele produto também. Cara, são características de marca. Então, por mais que eles tenham nascido com a intenção, por exemplo, de ser uma... uma um, ser produto sem marca, né? Eles terem produto sem marca, eles acabaram fazendo a mesma coisa que as outras. Só que, claro, um criaram né, uma, uma historinha bonita ali e, né? Claro, e estão crescendo cada vez mais como marca. Então, é Sim. cara, eu entendo que, que a, a, de alguma forma, a gente vai ter que criar a marca, mesmo que seja um mercadinho, ele vai ter que ter uma marca pro, pro negócio dele, vai ter que ter um padrão estético, uh, porque senão as pessoas não vão querer consumir o produto, claro que vai ter sempre o cara ali que não, não tá nem aí, cara, né, de repente ele vai vai pelo discurso do boca a boca, mas, cara, uh, tu vai te sustentar até quando, né, Cara, eu entendo que.
0: Porque é que o resumo da ópera, enquanto existiu o capitalismo do jeito que a gente conhece, não tem como não ter uma marca. E a, e a, gente, né?
1: a gente, como eu, como designer, a minha função é justamente essa, é incentivar o capitalismo. Né? Porque o, o que eu faço é justamente fazer com que o, o cliente uh, uh, compre mais do meu cliente, né? E é isso que eu acredito. Acho que é, é isso que faz movimentar a economia, né? o, o consumo, né? É claro que, que, que sim, a gente tem que pensar no consumo consciente, que, que existe essa. Essa, essa busca né? incessante, eu acho que vai ter um equilíbrio logo, logo a gente vai começar a, a chegar no equilíbrio, né, uh, e aí tem a ver com a embalagem que tu comentou, de, de como a gente vai uh, uh, ter menos desperdício, né, eu acho que vai passar por isso, mas é, é, usando a inteligência, é, é, é a evolução do que a gente tem hoje, né, e isso é a nossa função como designer também, né, achar esse caminho,
0: né. Sim, é desenvolvimento de processo de produção também, né? Tipo assim, ah, cara, vai ter um papel diferente, vai ter uma tinta diferente, vai ter coisas diferentes, né? Pra, pra Exatamente. Cumprir essa mesma missão. Assim, a própria né?
1: pandemia, né? Olha o que aconteceu com a pandemia, cara. É, quantos carros quantos deixaram de circular na rua porque a gente não faz mais uh, uh, reuniões presenciais? Eu fazia reunião presencial, por mais que eu já trabalhasse à distância, já já era comum a gente atendia clientes de, de fora sempre com videoconferência, nossas ferramentas eram preparadas para isso. Cara, o cliente, ele fazia a questão que a gente fosse até ele para fazer uh, uma reunião, né? E no momento que chegou a pandemia, as pessoas se abriram, elas começaram a enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente. Cara, não se compara com uma, uma reunião presencial? Não, não se, não se compara com a reunião presencial, porque tem a, a questão do lado humano, de tu poder tomar um café, né? Mas uh, a gente já, já evoluiu em algum, algumas uh, coisas forçadamente agora nessa pandemia, né? Então, a, a, tem coisas que vão vir, vão aparecer pra gente ainda, que a gente vai aprender a lidar e a gente vai, vai evoluindo
0: aos poucos, assim, sabe? É, não, e tu sabe que o lance da, da, do presencial, eu vi uma psicóloga falando que tem muito a ver também que com a leitura da pessoa. Claro. Quando a gente tá frente a frente com uma outra pessoa, a gente sente, a gente, mesmo que consciente, é, a, a gente se comunica sem falar, né? Então... Isso faz uma diferença. Aqui a gente acaba se vendo, mas tu não, tu não tem a mesma leitura que quando, se tu estivesse do lado de uma pessoa. Não, né? é,
1: inclusive, nas então, nossas reuniões, a gente, uh, uh, uma das coisas que a gente faz é justamente esperar antes de, de, de começar uma reunião que a pessoa apareça em vídeo para né? uh, a gente. Porque uh, uh, quando, quando eu apresento algum projeto, por exemplo, de identidade visual, que é o resultado, que a gente tem trabalhado à distância nesse período também, né? a gente está atendendo clientes de fora aí, e, cara, eu boto uma tela só para que eu possa ver o cliente, porque eu, enquanto eu estou vendo ele, eu estou percebendo as reações dele, né? Claro. E aí eu sei que se ele gostou, se ele não gostou, né? O que, que ele não gostou? Exatamente. Sim. Então, a, a, é importante isso aí, né? Então, a, não está o um modo perfeito ainda? Eu acredito que não. Vai evoluir bastante, provavelmente, isso aí né, daqui para frente, né? Mas a, eu acho que a gente já... Já tem bastante coisa que a gente faz diferente do que fazia no passado, né? Por exemplo, né, a gente está falando de identidade visual. Eu não entrego um, um, um manual impresso já faz muitos anos. É um manual digital, cara. E aí tu, e pode, PDF. É, é, tu pode acessar ele de qualquer lugar. Então, a, sim. A, a, essas pequenas coisas que vão, vão, vão fazendo essa evolução acontecer, né? É
0: uma outra, uma outra dinâmica, né? Sim, sim. Cara, me diz uma coisa. Eu sempre pergunto, assim, que eu acho legal essa pergunta, porque a gente olha em perspectiva. Mas se tu pudesse mandar o um e-mail pro cara lá atrás, lá, o, o motoboy, o motoboy, não, não, o office boy, tu <risos> é, pudesse mandar um e-mail para ele e dizendo algumas coisas, assim, uns atalhos que tu viveu na tua vida, o que, que tu diria, assim, para uma galera que tá? Pra ti também e pra uma galera que tá começando hoje em dia? Nana no cenário, o que que tu acha que são as coisas importantes, assim, que
1: tu hoje viu? Olha, boa pergunta, cara, boa pergunta. Uh, olha, talvez eu, eu 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 reforçaria algumas coisas, assim, que é justamente aprende com quem tá no teu lado, porque eu acho que quem tá no teu lado pode te ensinar muita coisa, né? Uh, e foi assim que eu aprendi, na verdade, né? Mas talvez eu, eu, eu mandaria esse recado justamente para prestar mais atenção, né? Aproveitar tudo aquilo que, que, que ele tem para te passar e talvez até pegar algumas coisas que tu poderia ter ter usado isso usado e tu não usou né pra, uh, evolução, instigado né evolução. instigado ele
0: te ensinar né na real
1: é exatamente né uh, mas eu cara eu eu sempre eu sempre fui um cara assim que aprendi com tudo que passou na minha vida assim então eu acho que eu só talvez manteria essa esse essa lógica sabe tipo continua aprendendo com o que tu que tu tá passando na vida porque vai ser bom para ti no futuro
0: tá? ah pode crer meu cara obrigado Juney por ter ter disponibilizado teu tempo velho e tu falou pra mim que falava pouco e tal, que tinha dificuldade, velho. Tem uma, uma hora e meia já que a gente tá falando. E, e, cara, papo super bom, velho, super massa. E totalmente sem. A gente podia ficar um tempão, né, cara, trocando ideia. E é sempre muito legal, velho. Eu adoro é. falar, ainda mais. Eu me descobri de verdade nesse papo de gerar conteúdo e tal. E agora com esse lance do podcast eu tô assim, velho, em êxtase, porque eu adoro falar. Passei aí um ano todo aí, um ano mais de um ano, né? A gente tá quase dois anos na pandemia. Mesmo já trabalhando de casa também, há muito tempo eu trabalho, mas, cara, saía, né, saía, ia pra reunião, trocava ideia e tal, e agora não tem mais, né, velho, é só, só no computador e, e não converso com ninguém, converso com um ou com o outro, então tá sendo uma experiência muito legal, obrigado, velho, por tu ter dedicado esse tempo, tenho certeza que a galera que tá acompanhando até agora, pô, vai se amarrar, e vai se amarrar no teu trabalho, né, meu, que é incrível, assim, é... É um trabalho... E muito legal mas te conhecer mais ainda, né, cara? Saber que tu veio lá atrás, realmente. Na... Tu é um designer a moda antiga, né? <risos> Literalmente, assim, um designer a moda antiga. Legal. E, cara, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Quer dizer mais alguma coisa aí pro pessoal que tá... Léo, eu, eu que agradeço, cara. Eu agradeço o
1: convite. Foi, eu gostei mesmo dessa, dessa conversa. Acho que eu sempre... Eu, eu quando, quando eu começo a falar, até eu percebo, às vezes, que eu não paro, né? Mas quando é assunto que a gente gosta, né? eu acho que foi o que aconteceu aqui, a gente acabou uh, deslanchando, assim, na conversa, né? Passou o tempo e eu realmente não percebi, né? Uh, eu agradeço mais uma vez o convite, cara, e, e a gente já estava a conversar um tempão e que bom que aconteceu isso, né? Uh, apesar da correria, a gente acabou achando um, um tempinho para essa conversa. Cara, eu, eu queria só fazer o meu convite também para as pessoas me seguirem. depois Faz o teu jabá, por favor. Depois tu me marca ali, na, na, marca nas minhas redes sociais ali, mas é, é só procurar ali por Estúdio Gilnei Silva, né? No Instagram, que eu acho que hoje é, talvez seja a principal ferramenta aí que eu esteja usando, para que o pessoal dê uma olhadinha lá, que siga lá meu trabalho, comente os, os projetos também. E lá que a gente tem postado as novidades, né? Ali também vai encontrar depois o site, também para olhar os, os projetos com mais detalhes, né? Mas obrigado mais uma vez pelo convite aí. Tomara então, que tenham um, outras conversas dessas, aí.
0: Cara, com certeza vai ter, tá? Já vou deixar aqui registrado um convite que nasce. vou te convidar pra segunda temporada, que vai ser, daí vai ser com mais pessoas. Tipo, daí eu vou chamar pra gente trocar ideia de, de em torno de um, algum assunto, entendeu? Que a gente venha escolher e vamos pra trocar ideia mesmo. Daí né? a gente chama mais gente é, e. Pai, eu, tá.
1: Aí eu começo a ficar mais acanhado, né? Tinha muita gente. Rapaz, é, cara, é, 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 tá louco, velho. <risos> Esse é uma, mas isso aí,
0: na verdade, cara, eu, eu, eu acho que isso aí foi um, foi um truque é, teu que tu disse aí. Não, porque eu sou canhado. O cara é palestrante,
1: rapaz. Mas eu, eu, não, mas eu evoluiu, eu te falei que eu evoluí, esse ponto foi o não, Mas Evoluiu gosta, bem, né, cara? É, é, Porra, evoluiu a pra chegar, caramba. Mas, não, mas eu gosto, eu gosto. É, podemos marcar assim, e eu, eu, no mínimo, pra escutar e aprender com os outros, eu gosto também. Então é só marcar. Não, é isso
0: aí, cara. É, é, eu quero de verdade poder fazer. Poder fazer o que eu. Sim, meu o que eu puder, né, para que, que a nossa cena cresça mais e, e, e que o mercado cresça, cara, que tenha mais gente fazendo o que a gente faz, para que a gente possa ganhar mais dinheiro, todo mundo, sabe, eu acho que só isso, só a gente fomentando para coisa acontecer, ninguém vai bater na nossa porta e vai, vai, e vai é, fazer pra gente, tá né. Vai como é que o pessoal pode crescer nesse, nesse meio também. Porque... Exatamente, eu isso acho aí. Que precisa... Cara, queria agradecer também a você que ficou até agora aí, escutando a gente, Uh, segue nós, segue o eu vou, eu vou botar isso aqui em algum lugar aí que tu tá escutando vai ter um textinho e eu vou marcar lá o Junei com todos os fixtures deles lá, todos os locais que tu pode encontrar ele, tá? Então era isso aí, valeu, obrigado e a gente se vê na próxima. Show de bola, um abraço.